0: Hallo liebe Formel-1-Fans und MSM-Freunde, wir sind wieder da, noch eine Woche, dann ist es endlich soweit. Die lange Wartezeit seit der Bekanntgabe des neuen Formel-1-Reglements, ehemals für 2021 gedacht, jetzt endlich für 2022 umgesetzt. Die Wartezeit, die endet bald. Endlich bekommen wir die ersten weitestgehend richtigen, in Anführungsstrichen, Boliden der neuen Formel-1-Ära zu sehen in ja, nicht mehr ganz. Acht Tagen, siebeneinhalb Tagen ist es soweit nach aktuellem Plan. Dann wird das erste grüne Auto, hoffentlich grüne Auto, enthüllt. Christian, hältst du es überhaupt noch aus?
1: Gerade noch, aber es, äh, ich werde schon langsam hübbelig.
0: Also so langsam kommt das Kribbeln zurück nach der langen Saison. Kurze Pause war nicht schlecht, aber jetzt wollen wir doch eigentlich endlich mal wieder Autos und dann natürlich auch in ein paar Wochen Autos auf der Rennstrecke sehen. Und genau deswegen wollen wir euch heute auf die Launchwoche, die nächste Woche beginnt, einstimmen. Termine, Fahrzeugnamen, Erinnerungen an vergangene Launches und natürlich ein Ausblick, was können wir denn erwarten in der nächsten Woche und in der darauf? Denn da werden hoffentlich alle zehn ihre neuen Autos vorstellen. Und wenn wir diesen Ausblick abgeschlossen haben, ihr kennt es, wir haben ein paar Ask MSM-Fragen. Und natürlich auch eure Live-Q&A-Fragen aus dem Live-Chat. Das heißt, ihr könnt wie immer mitbestimmen, worüber wir heute sprechen. Wer es noch nicht weiß, Hashtag AskMSM in die Kommentare unter jedem Video. Und eure Frage stellen, vielleicht ist sie ja dann bei einem der nächsten Male mit dabei. Und alle, die live zuschauen, direkt in den Live-Chat. Klingt das nach einem Plan, Christian?
1: Nach einem sensationellen Plan, Stefan.
0: Gut. Weil sehr viel mehr Plan haben wir heute, glaube ich, nicht, denn wir hatten heute beide mit dem Tagesgeschehen relativ wenig zu tun. Du vielleicht noch einen Tick mehr als ich, aber heute war viel Orga. Eine neue Kollegin haben wir eingewiesen, Bewerbungen gesichtet, die ihr uns geschickt habt. Planen müssen wir für die neue Saison, also jede Menge zu tun hinter den Kulissen. Und Bewerbung ist ja auch so ein Strichpunkt, wenn ihr schreiben könnt, wenn ihr gerne Formel 1 oder vielleicht auch MotoGP oder jede andere Rennserie habt, dann schickt uns doch einfach eure Bewerbung an info.motorsport-magazin.com und dann könnt ihr ja vielleicht demnächst dabei sein. Entweder weil ihr ein Praktikum während dem Studium oder nach dem Studium oder vor dem Studium machen wollt, freie Mitarbeiter oder vielleicht seid ihr ja auch schon irgendwo Journalist und wollt vielleicht lieber über Formel 1, MotoGP, DTM, vielleicht sogar über Formel E berichten. Christian, die wird mir doch durchaus
1: nehmen. Formel E, hm. <lacht> <lacht> ähm, Ich bevorzuge lieber Verstärkung im Formel-1-Team, aber ähm, will ja niemanden abhalten, sich zu bewerben. Egal, welche Orientierung er hat.
0: Nur her damit, wir freuen uns über alle. Und ja, so ein bisschen passt das ja zum Launch-Thema auch, denn da ist es ja auch normalerweise so, dass alles ein bisschen Last-Minute ist. Die Autos werden Last-Minute zusammengebaut und dann vorgeschoben und fotografiert, weil vorher wird noch so lange wie möglich geschraubt. Und solange sie präsentiert werden, wird immer noch weiter im Windkanal getestet, denn die Teams haben natürlich dann schon die nächsten Updates und die eigentlichen Teile, die dann beim ersten Rennen zum Einsatz kommen sollen, in der Mache. Und so ein bisschen ging das heute bei uns bei der Vorbereitung auf diese Sendung so. Aber wir haben so ein bisschen im Plan, wir wollen über die Präsentationen sprechen, Christian.
1: Ja, in der Tat, da hat sich ja jetzt wieder ein bisschen was getan. Fahrzeugnamen, späte Präsentation, nachträglichere Präsentation, wenn man so will, gab es heute auch News. Und da haben wir uns gedacht, wir könnten es auch nächste Woche machen, rein theoretisch. Mittwoch, nächste Woche wäre perfekt rein theoretisch, wenn man bedenkt, dass Aston Martin aktuell auf der Pole Position steht mit der Präsentation am 10. Februar. Nächster Mittwoch wäre der 9. Februar. Dann kennen wir aber unsere Pappenheimer und irgendeiner schießt bestimmt wieder davor irgendwas raus ähm, oder gibt noch einen Präsentationstermin vor dem 10. Februar bekannt. gibt ja auch diverse Gerüchte. Also haben wir uns gedacht, besprechen wir das mit euch heute.
0: Richtig, weil wir kennen das aus den letzten Jahren, Haas, Williams, die hier noch keine Termine drin stehen haben, wie ihr in unserer Übersicht auf unserer Webseite seht. Das sind so Kandidaten, die könnten einfach mal so Mittwoch oder Dienstag auf die Idee kommen, hier habt ihr ein paar Bilder von neuen Auto, ein paar Renderings und macht was damit. Und deswegen stimmen wir euch jetzt schon mal ein, damit ihr gewappnet seid für alles, was da kommt. Der eigentlich aktuell geplante Launch, den ich eben schon angesprochen habe und Christian auch, ist Aston Martin am 10. Februar. Und die rühren auch schon so ein bisschen die, die Trommel. Da kommen immer wieder mal ein paar E-Mails heute auch für uns schon zur Einstimmung, wann der Launch ist und dass wir da teilnehmen können. Zumindest ja, virtuell.
1: Teilnehmen virtuell, genau. Sehr wichtig. Von McLaren hingegen. Da gab es eine richtige Einladung. Ähm, die machen tatsächlich auch ein bisschen was in Woking. Bei Aston Martin, alles virtuell, äh, ist in der heutigen Zeit, vor allem mit England, ist ja auch nicht mehr alles ganz so einfach, tatsächlich auch ein bisschen besser durchführbar. Aber ja, diesem Datum, den sehen wir natürlich sehr entgegen. Es ist ja nicht nur die erste Präsentation in diesem Jahr. Die erste Präsentation im Jahr ist immer was Besonderes. Außer vielleicht 2021, da waren wir nicht besonders gespannt, als die Fahrzeuge größtenteils eingefroren waren, da muss man sagen, das war eine sehr, sehr, sehr langweilige Launchwoche oder Launchwochen insgesamt sehr langweilige. Wir haben nur ein bisschen was am Unterboden gesehen, wo es die Regeländerungen gab, den abgeschnittenen Unterboden und ein bisschen den Workaround, wie man das Ganze lösen konnte. Das hat nicht viel Spaß gemacht. In diesem Jahr ist es allerdings ganz anders. Da warten wir richtig gespannt auf das erste Fahrzeug der neuen Generation, denn es gibt so gut wie gar nichts, was aus dem Vorjahr übernommen wurde. Zumindest von außen gibt es absolut 0,0, was uns irgendwie ans Vorjahr erinnern dürfte. Aber, denn wir haben den größten Regelumbruch der Formel-1-Geschichte auf technischer Seite, zumindest wenn man sich das Chassis ansieht, motormäßig bleibt ja das meiste beim Alten. Ich sage das meiste, weil die Motoren sind nicht eingefroren, es gibt ein neues Benzin und diesbezüglich äh, werden sie natürlich weiterentwickelt, aber vom Reglement her an sich, also von der Architektur des Motors, da bleibt alles beim Alten. Alles andere hingegen, da sehen wir komplett neue Fahrzeuge und da freuen wir uns sehr auf das erste Auto, wie ähnlich sieht das erste richtige Auto, Diesem Prototyp-Auto der Formel 1, das man da mal so hingestellt hat, sieht es genauso aus, schaut es komplett anders aus und dann fragen wir uns natürlich auf die zweite Präsentation, ähm, ist das die Richtung, die alle Teams einschlagen werden von dem ersten Auto, die wir sehen werden oder gibt es dann doch größere Unterschiede als zunächst angenommen, also so sehr wie dieses Jahr, glaube ich, haben wir uns selten gefreut.
0: Und das Coole ist, es gibt ja auch noch in verschiedenen Stufen quasi diese Vorfreude. Jetzt freuen wir uns überhaupt mal, so ein neues Auto in echt zu sehen. Nicht nur dieses Modell, das die Formel 1 da schon vorgestellt hat letztes Jahr und davor ja schon mal ein ähnliches als kleineres Windkanalmodell vorgestellt hatte. Aber wir freuen uns natürlich dann auch, diese Autos zum ersten Mal auf der Strecke zu sehen und sie dann zum ersten Mal in einem Rennen zu sehen. Denn das ist ja die zweite Geschichte. Die Änderungen sind ja nicht nur, damit sie mal anders aussehen, sondern damit sie hinterher auch, hoffentlich für besseres Racing sorgen und wir mehr Überholmanöver sehen. Und das erfahren wir halt erst im Rennen, denn das werden wir bei den Testfahrten nicht sehen. Und das können die Teams aktuell auch nur bedingt sagen, weil sie dürfen keine zwei Autos hintereinander in den Windkanal stellen. Und Christian, wir haben das auch gestern, als wir mal gesprochen haben, schon gesagt, es macht für sie auch absolut keinen Sinn, weil sie wollen selber das schnellste Auto bauen. Sie wollen nicht das beste Auto bauen, das am besten von anderen überholt werden kann.
1: Nein, und genau das ist der ganz, ganz große Unterschied zwischen dem Reglement 2009, bei dem man ja genau die gleiche Intention hatte. Man wollte Autos, die besser hintereinander herfahren können. Man wollte für mehr Action auf der Strecke sorgen. Das Reglement 2009 wurde mit dieser Intention geschrieben. Es wurde aber schlecht geschrieben diesbezüglich. Man hat viel zu viele Freiheiten gelassen. Und Nicolas Tombazes ist ein sehr interessanter Gesprächspartner. Der ist ja jetzt 4 Formel 1 Technikchef. Und der war damals noch auf der anderen Seite der Macht. Der war damals bei Ferrari, Hochrangiger Ingenieur, und hat geschaut, wie kann man dieses Reglement, das die vier leute damals geschrieben hatten, möglichst gut umgehen. Respektive, es war eigentlich nicht die Intention, das Reglement zu umgehen. Die Intention ist immer die gleiche. Ein möglichst schnelles Auto bauen. Und damals war es eben so, ich konnte schon ein Auto bauen. Das hat uns Nikolas Tompazes erzählt, dem man gut hinterherfahren konnte. Aber dann war es halt langsam. Du konntest aber innerhalb des Reglements auch ein Auto bauen, das verdammt schnell war. Dann konntest du halt schlecht hinterherfahren. Und wofür sich die Teams und die Ingenieure entschieden haben, das ist natürlich ganz klar. Die FIA hat jetzt daraus gelernt, ist natürlich auch gut, dass man da den Bock zum Gärtner gemacht hat, oder besser gesagt jetzt umgekehrt, indem Nicolas Nikolaus der früher versucht hat, die Regeln zu brechen, jetzt die Regeln mitgeschrieben hat. Und da hat man einfach gesehen, okay, wir dürfen den Teams nicht mehr so viel Freiraum lassen bei der Entwicklung. Und das ist natürlich jetzt die Kritik, die von vielen kommt, es gibt zu wenig Freiheiten für findige Ingenieure. Andererseits will man natürlich einfach nicht, dass die Regeln komplett torpediert wurden, werden oder zumindest die Absichten der Regeln komplett torpediert werden. Und da bin ich jetzt mal sehr gespannt, ob dieser Plan aufgeht, ja oder nein. Vielleicht, weil du gesagt hast, da müssen wir warten bis zum ersten Rennen. Ähm, vielleicht sehen wir es auch schon ein bisschen davor. Vielleicht sehen wir es aber auch erst später. Warum schon ein bisschen davor? Wenn die Autos wirklich sehr, sehr, sehr ähnlich dem schauen, was wir von der Formel 1 gesehen haben, dann kann ich mir vorstellen, dann könnte der Plan aufgehen. Wenn wir was ganz anderes sehen, dann müssen wir mal gespannt sein und dann Bahrain ist ja jetzt nicht so die optimale Strecke, um das zu beurteilen, weil da wird in der Regel auch einigermaßen gut überholt. Das ist eine super, super Rennstrecke insgesamt. Da gibt es geiles Racing. Ähm, in Cheddar, da wissen wir es noch nicht so ganz genau, da haben wir erst ein Rennen gesehen. Dann kommt aber der ultimative Härtetest mit Melbourne. Ähm, wird zwar auch ein bisschen umgebaut, aber wenn es in Melbourne spektakuläres Racing geben sollte, dann kann man höchstwahrscheinlich schon ja. sagen, okay, der Plan ist aufgegangen.
0: Und wir freuen uns ja sowieso, nachdem wir jetzt zwei Jahre lang keinen Australien Grand Prix hatten, dass dort hoffentlich wieder gefahren wird. Das heißt, es wird dann aus mehreren Gründen auch gleich wieder toll und könnt ihr euch auch schon wieder drauf freuen.
1: Was Übrigens, Stefan, ich muss noch wir ganz kurz einschreiten. Ähm, es wird schon mehrfach hier etwas bemängelt.
0: Ich habe das eben schon notiert oder <lacht> Favorit oder wie auch immer man das sagen, sagen kann. Aber jetzt bist du plötzlich wieder in Pole Position. Mal schauen, ob es bis zum Ende so bleibt oder ob wir gut überholen können, weil die neuen Autos einfach besser sind, weil dann ziehe ich einfach wieder vorbei.
1: <lacht> ähm, ja, gut, aber vorm Start ist das, das ist ja die Pole Position. Da wird er ja noch nicht überholt.
0: Ja, theoretisch, so wie es hier eingezeichnet ist, stehen wir nebeneinander auf Pole Position. Weil das ist eine Markierung. Wie früher. Aber, aber genau, das, das ist bei uns bei MSM, wird alles geteilt. Und was du vorhin auch schon geteilt hast mit unseren Zuschauern, ist nämlich die, die Aussage zur Rangordnung. es ist eine Frage, die sehr, sehr häufig auch bei euren Fragen in den letzten Videos gekommen ist. Wird sich denn dieses Jahr alles ändern oder kann Mercedes wieder vorne wegfahren oder wird jemand anderes nach vorne kommen können? Das, was Christian da eben gesagt hat, dass wir wirklich diesen Reset haben. Alles neu, alle fangen bei null an und dieser Coast Cap kommt noch mit dazu, inklusive der Einschränkungen, was die Weiterentwicklung angeht. Denn der Konstrukteursweltmeister darf ungefähr 20 Prozent weniger weiterentwickeln, was die Runs angeht im Windkanal und Co. als jetzt der letzte vom vergangenen Jahr. Deswegen werden die jetzt nicht unbedingt gleich wieder Weltmeister werden. Aber es soll natürlich dafür sorgen, dass das Ganze ein bisschen enger zusammengeführt wird. Und Christian, du hast da auch schon geile Tabellen in die Excel-Tabellen reingebastelt.
1: Naja, ja, das äh, Reglement sieht ja da diverse Werte vor. Es geht um aerodynamische Testbeschränkungen, das bezieht sich auf den Windkanal, bezieht sich aber auch auf CFD-Kapazitäten, also quasi der virtuelle Windkanal, wenn man so will. Und da gibt es eben diese, diesen Stufenplan. Je besser man in der Konstrukteurswertung steht, desto weniger darf man entwickeln. Im letzten Jahr waren die Schritte noch relativ klein, ich glaube zweieinhalb Prozentpunkte pro Team. Das ist interessant, also das hat man aber absichtlich gemacht, weil man okay wusste, die Autos vom letzten Jahr, die haben gar nichts mit den Autos von 2022 zu tun und da wäre es schon sehr unfair, wenn man jemanden extrem benachteiligt, weil er davor gut war, weil er eben nichts übertragen kann. Also waren da die Schritte noch relativ klein. Jetzt bei der Weiterentwicklung, ab 2022 sind die Schritte relativ groß mit 5 Prozentpunkten zwischen den einzelnen Teams. Das ist alles von Team zu Team jetzt nicht so dramatisch, diese 2,5 Prozentpunkte oder die im letzten Jahr 5 Prozentpunkte. Aber wenn man sich das dann mal über das gesamte Feld hinweg anschaut, da sind die Abstände dann schon drastisch, was die Kapazitäten für Windkanal und CFD angeht. Also das könnte schon Auswirkungen haben. Einen kompletten Reshuffle wird man dadurch nur aufgrund dieser Regelung natürlich nicht sehen. Denn es gibt ja einen bestimmten Grund, wieso die Teams gut oder schlecht waren in der Vergangenheit. Das war natürlich mitunter auch Geld. Aber die Top-Teams Red Bull, Mercedes, die haben natürlich auch Strukturen entwickelt, die haben sich Know-how angeeignet. Bei denen funktioniert vieles einfach auch besser, auch wenn sie weniger Geld hätten und ich meine, Ferrari ist ja auch ein gutes Beispiel, am Geld hat es da nie gescheitert bei dem Team und trotzdem haben sie in der, in der Vergangenheit das ein oder andere ja mal ein bisschen daneben gesammelt oder versemmelt daneben gesetzt. Ähm, Deswegen sehr interessant, ihr könnt da auch in den nächsten Tagen, je nachdem wann ich dann dazu komme, den ganzen Artikel auf motorsportmagazin.com lesen, da sind dann alle Werte eingetragen, nicht nur die Prozentwerte, also nicht nur die relativen Werte, sondern auch die absoluten Werte, was das konkret bedeutet, wie viele Stunden weniger das dann letztendlich sind in einer aerodynamischen Testperiode und das ist tatsächlich ein interessantes Thema, das wir uns dann noch ein bisschen genauer anschauen werden. Aber das, äh, was, das hat ja für viel Verstimmung insgesamt gesorgt. Das war ja, der ein oder andere hat das als Balance of Performance verstehen. Ich weiß noch, Stefan, wir hatten auch interessante Debatten. Ja. Ich finde das System, da muss ich mich vielleicht ein bisschen outen, gar nicht so schlecht, weil es gibt keine Performance geschenkt mit dieser Regelung. Man hat mehr Möglichkeiten, Performance zu holen, aber man kriegt per se keine Performance geschenkt. Das ist nicht so, dass einer fünf Kilo drauf und der andere fünf Kilo weg oder was auch immer. Nee, ich habe mehr Möglichkeiten zu entwickeln, aber das muss ich auch erstmal nutzen. Und deswegen finde ich das eigentlich ein relativ gutes System, ein guter Mechanismus, der sich erst noch zeigen wird, ob er funktioniert, inwiefern, wie groß die Auswirkungen sind, wie auch immer, aber an sich finde ich es eigentlich ganz interessant.
0: Damals, als es bekannt gegeben wurde, dass das so kommen wird, habe ich ja gesagt, also ich bin kein Fan davon, so, von so künstlichen Eingriffen in all diese Geschichten. Wir haben eine Budgetobergrenze und mit diesem Budget sollen sie doch machen können, was sie wollen. Die einen können das so machen, die anderen so. Hatten wir auch letzte Woche diese schöne Diskussion über die Testfahrten, wo es hieß, ja, lass mal doch die einen mehr testen, die anderen mehr Windkanal machen, die anderen dies machen und die einen legen da mehr den Wert drauf, die anderen da. Das war, ein, denke ich, ein sehr, sehr schöner Kommentar und Frage, die wir da von dem Zuschauer bekommen haben. Und so sehe ich es dann hier auch, würde mir eigentlich schon reichen, aber mittlerweile so ein bisschen dran gewöhnt habe ich mich, denn wie du sagst, es ist kein Erfolgsballast oder dieser Käse, den wir aus anderen Rennserien kennen und in der DTM erlebt haben oder der eine darf plötzlich mit einem größeren Heckflügel fahren als die anderen, solche Geschichten sind das nicht, weil das ist wirklich absolut inakzeptabel für mich. Aber so, okay, schauen wir uns einfach mal an, wie es dieses Jahr ist, wie es das Ganze zusammenführt, ob es denn etwas zusammenführt. Aber richtig spannend wird es dann, glaube ich, auch erst nächstes Jahr, weil dieses Jahr haben wir ja noch ein bisschen vom letzten Jahr mit drin und auch die Jahre davor. Wenn es sich dann ein bisschen mehr normalisiert über die Jahre, dann könnte es nochmal richtig interessant werden. Und vor allen Dingen, wenn es auch zu Verschiebungen kommt, sodass die vorne waren, wenn sie ein bisschen zurückgehen und dann wieder mehr bekommen, dass sie sich dann wieder nach vorne arbeiten können. Vielleicht bringt es was vielleicht auch nicht und wir sitzen nach Saisonende da und denken, uns ist doch alles das Gleiche.
1: Aber zur BOP muss man fairerweise auch sagen, in manche Serien brauchen sie halt einfach. Also GT3-Rennserien funktioniert halt einfach leider nicht ohne, aber wir sind ein Prototypensport. sport Ein ja. Prototypensport, haben, da haben prinzipiell alle mal die gleichen Möglichkeiten. Die bauen ein Auto von Grund auf und DTM war sowas ja eigentlich auch unter dem Class-One-Reglement und deswegen haben wir da so über die BOP geschimpft und da darf es nicht sein, dass einfach ja. irgendein Hersteller fünf cm breiteren Heckflügel bauen darf. Also das ist absurd. Ja, darum geht es. Und es geht uns jetzt nicht um
0: GT, um die jetzige GT3 DTM oder ADAC GT Masters oder all diese GT-Rennserien. Das sind völlig unterschiedliche Autos. Da ist das ja logisch, dass man es irgendwie versuchen muss. Hundertprozentig wird man es eh nicht hinbekommen, aber irgendwie muss man es ja versuchen, sie halbwegs auf einen Nenner zu bringen. Aber in der Formel 1 oder in der DTM, wie sie früher war, das geht einfach nicht. Das, das ist für mich einfach willkürliche Wettbewerbsverzerrung.
1: Ja, eine Bankrotterklärung des Sports.
0: Ja. Gut, dann haben wir jetzt den Punkt vorgezogen, über die Autos zu sprechen. Ein bisschen kommen wir gleich nochmal auf die Autos zu sprechen, denn wir haben ein paar Fragen von euch natürlich zu den Autos. Aber schauen wir uns doch jetzt erst nochmal als Vorschau auf die Präsentation die zehn Teams an. Williams und Haas haben wir eben schon genannt, die haben noch keinen Termin, können wir jetzt relativ wenig sagen. Aber Erfahrung aus den vergangenen Jahren zeigt, die senden ganz gerne mal spontan einfach eine E-Mail raus als Pressemitteilung. Hier sind Renderings von unserem Auto und freuen sich, wenn sie dann die Ersten sind, weil das Erste gerade bei so einem großen Regelumbruch bekommt natürlich noch mal ein bisschen mehr Interesse ab und wird entsprechend auch überall mehr gezeigt mit Überschrift Das erste neue Formel-1-Auto der neuen Generation, das ist schon mal eine Schlagzeile wert. Red Bull, sind wir gewohnt, dass Sie einfach irgendwann mal einen Shakedown machen. Vielleicht auch mit dem alten Auto und nur Bilder vom alten Auto zeigen. Aber darf ich jetzt nicht sagen, sonst wird es wieder böse. Und dann haben wir noch die restlichen sieben Termine, die feststehen. Und die wollen wir jetzt einfach mal der Reihe nach durchschauen. Aston Martin haben wir vorhin schon angesprochen. Christian, 10. Februar, nächste Woche Donnerstag. Der erste, der das neue Auto nach aktuellem Stand zeigt. Und da können wir und doch gleich mal die Frage von Killer13 dazu mit beantworten. Aber vielleicht erst, was dir auffällt, falls es nicht das Gleiche ist.
1: Ja, was fällt da auf 10. Februar? Wann beginnen die Testfahrten? Am 23. Februar. Das ist ein ganz schön großer Gap dann noch. Und da stelle ich mich, stelle ich mir natürlich dann schon die Frage: Zeigen uns die ein echtes Auto? Warum ist da mein, sind da meine Zweifel so groß? Weil das alles Entwicklungszeit ist, die mir abgeht. Und ich muss ja sehr Haushalt mit dem Geld in diesem Jahr mit Budget Cap. Und deswegen wird es auch ganz interessant, mit welchen Autos die Teams überhaupt zu den Testfahrten kommen, ob die da noch mit Testträgern sozusagen kommen, mit ähm, sehr frühen Spezifikationen, die sie entwickelt haben. Es dauert ja immer, bis ich, wenn ich im Windkanal einen Schritt gemacht habe, bis ich dann diesen Schritt aufs Auto bringe. Das braucht ja immer ein bisschen, bis die Teile gefertigt sind und so weiter. Ähm, und ich kann natürlich von Testbeginn, bis Saisonbeginn auch nochmal ordentlich entwickeln. Die Frage ist, wie groß ist das Paket, das ich bringe, wie viele Zwischenschritte bringe ich, das kostet nicht alles Geld. Und in der Vergangenheit war es so, bei den großen Teams, Geld völlig egal. Die haben es halt einfach gebracht. Sobald ein Schritt da war, wurde der Schritt gebracht. Jetzt muss jeder aus Geld schauen. Und so ein Schritt kostet ganz gut Geld. Und äh, deswegen, wenn ich am 10. Februar schon ein komplett fertiges Auto hinstelle, dann verpasse ich ja fast zwei Wochen, die ich entwickeln könnte, bis zum ersten Test. Und das ist doch schon ganz schön viel Zeit in der Formel 1, diese zwei Wochen Entwicklungszeit. Und dann habe ich ja von diesem ersten Test bis zum ersten Rennen am 20. März, habe ich ja auch nochmal viel Zeit. Also da tut sich auch nochmal was. Und deswegen kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass sie da ein richtiges Auto hinstellen. Aktuell wissen wir noch nicht viel mehr. Ähm, sie haben die Präsentation des AMR22 angekündigt. Aber bei diesen extrem frühen Terminen bin ich ein bisschen, ähm, also ich mache mir ein paar ja. Sorgen, dass wir da vielleicht enttäuscht werden. Und solltet ihr jetzt irgendwas hören im Hintergrund, im Büro unter uns wird irgendwas gewerkelt. Gehört dazu. Ich, ich versuche mich zu muten, wenn ich nicht spreche.
0: Wird am nächsten Formel-1-Auto schon gearbeitet, weil ich habe auch vorhin hier die Frage schon im Chat gesehen, wann die, die Präsentation vom neuen MSM Williams ist. Also wir, wir müssen da doch dran arbeiten. Aber passend zu der Frage von Nick, muss bei der Präsentation das echte Auto gezeigt werden? Nein, sie können zeigen, was sie wollen. Das ist keine offizielle FIA-Veranstaltung. Das wäre aber cool, wenn man sie dazu zwingen würde. Ihr müsst das zeigen, womit ihr fahrt. Das wäre interessant, aber wird niemals passieren. Schon gar nicht bei so einem großen Regelumbruch, wo es auf jeden Tag ankommt, wie wir vorhin ja schon gesagt
1: haben. Es gab ja auch die Pläne diesbezüglich ein Launch-Event zu machen, seitens der Formel 1. Für die Formel 1 wäre es natürlich grandios, ein Riesenevent ja. vor den Testfahrten in Barcelona, ein Tag, wo alle Autos vorgestellt werden. Ja, für die Formel 1 wäre es gut, für die einzelnen Teams halt nicht, weil dann teilen sie sich die Publicity mit neun anderen Teams. Vor allem voran die kleinen Teams, äh, wie ein Haas, wie ein Williams, du hast es vorhin schon richtig gesagt, Stefan, die hauen dann öfter mal einfach irgendwelche Renderings raus, um die ersten zu sein, um ein bisschen Publicity zu haben. Wenn die alle zusammen vorstellen, dann kommt so ein Williams gar nicht vor in den großen ja. Medien, dann ist es völlig irrelevant. Und deswegen ist sowas leider, also aus Teamsicht auch verständlich. Es wäre schön für ja. die Fans, es wäre schön für... Wobei, für uns wäre es eigentlich auch nicht so schön, muss man sagen. So haben wir dann auch jeden Tag ein Auto, das wir im Detail analysieren können. Wenn zehn auf einmal kommen, naja, was willst du da groß analysieren? Also da, ja. zehn Tage später interessiert es dann auch keinen mehr, was an dem Auto so besonders ist. Oder deswegen lieber einzeln ist eigentlich auch für uns und ich glaube auch für die Fans insgesamt dann doch übersichtlicher.
0: Ja, ich fand diesen Spannungsaufbau über eine Woche hinweg, wie wir ihn vor zwei, drei Jahren immer hatten, fand ich schon immer gut. Manchmal sind zwei an einem Tag, manchmal nur ein Team, gerade die großen. Und von Anfang der Woche bis Ende der Woche kommt man da ziemlich gut hin und hat jeden Tag irgendwas beobachtet um darüber zu berichten, was Neues zu zeigen und sich einzustimmen und einzuheizen auf die neue Saison. Also das finde ich finde ich gut, auch wie es hier ein bisschen mehr auseinandergezogen ist, finde ich okay. Aber wie du sagst, Aston Martin ist schon verdammt früh, was die da veranstalten. Was dabei aber auch wichtig ist, ist die Frage, die ich vorhin dazu passend schon mal eingeblendet habe, nämlich von Killer13, was bedeutet online bei den Präsentationen hier auf unserem Artikel? Das bedeutet, es wird ja dieses Jahr so gut wie keine echten Events geben, diese großen Präsentationen, wie wir sie von vor 20, 25 Jahren kennen, wo ich nachher auch noch ein bisschen dran erinnern möchte und wir schauen, was uns da so in Erinnerung geblieben ist. Aber das gibt es ja nicht mehr. 2020 haben sie tatsächlich die Teams mal wieder damit angefangen, sowas zu machen. Christian, es war für dich, glaube ich, auch so ein bisschen das erste Mal so richtig, seit du Formel 1-mäßig mit dabei bist, wo es richtige Events, große Sachen gegeben hat, wo du da warst, erzählen wir dann nachher noch mal. Aber das gab es natürlich... Corona-bedingt die letzte Saison und die Saison davor gab es noch, weil es davor war, vor dem Saisonstart. Aber deswegen wird das meiste hier als Livestream, als Online. Und Livestream ist nochmal was anderes, weil Livestream bedeutet, ja, es gibt so eine Art Event, aber unter Ausschluss der Öffentlichkeit, wer weiß, dann stellen sie sich da einfach nur hin und streamen das Ganze, machen ein paar Interviews, zeigen das Auto und los geht's. Und bei Online bedeutet es, es wird vielleicht vom Team einfach nur eine Pressemitteilung mit Bildern versendet oder es wird ein Video online gestellt. Schaut euch hier dieses 1-Minuten-Video an, auf dem man nicht viel vom Auto sieht, weil es sich irgendwo dreht mit schlechter Belichtung und solche Geschichten. Das
1: bedeutet online. Bei McLaren müssen wir das noch updaten. Das war nämlich lange Zeit nicht klar. Das ist jetzt tatsächlich ähm, eine richtige Präsentation. Also gut ab von McLaren, dass man da noch coole Sachen macht.
0: Die aber tatsächlich auch live übertragen wird, glaube ja, ich. Ja, definitiv. Was ist ja übrigens auch... Letztes Jahr oder war das schon wieder vorletztes Jahr? Ne, letztes, letztes Jahr mit dem. Genau, mit diesem geilen Musik-Einspieler. Genau, ja.
1: Der ein bisschen, weiß nicht, wir, wir waren uns nicht so einig drüber, also wir fanden es nicht so geil.
0: <lacht> Daran erinnern wir uns noch. Nakazuma 89 meint, die Mercedes-Präsentation wird dann eine PowerPoint von George Russell.
1: Ganz ehrlich, das fände ich richtig cool. Wenn, wenn die einfach so Livestream machen mit einer PowerPoint, die mit George Russell beginnt, das fände ich geil, das hätte Stil. Das, das, muss ich jetzt ehrlich sagen, gefällt mir sehr, sehr gut. Copyright
0: bei Nakazuma 89, das sollten Sie übernehmen, unbedingt. So, und dann, ja, wie ihr seht, die meisten sind solche Online-Geschichten, vielleicht ein Livestream mit dabei, bei manchen ist noch ein Fragezeichen mit dabei, was passiert. Bei Mercedes ist klar, es ist auch gleichzeitig nicht nur eine Präsentation, sondern auch ein Shakedown, wie auch in den vergangenen Jahren. Nur letztes Jahr nicht, da haben sie es nicht so gemacht. Aber die Jahre davor war es dort ja üblich, dass es einen Shakedown gab, an dem das Auto auch zum ersten Mal vorgestellt wurde, nämlich im Rahmen eines Filmtages. Auch noch wichtig zu erwähnen, Shakedown ist einer von den beiden Filmtagen, die Ihnen 100 Kilometer erlauben, auf Holzreifen.
1: <lacht> Holzreifen, weil es dürfen nicht die offiziellen Reifen sein, auf denen man normalerweise während der Saison fährt. Dafür muss Pirelli extra Prototypreifen machen, damit man da keinerlei Erkenntnisse daraus ziehen kann. Ich bin mal gespannt, wie es in diesem Jahr ist, weil die müssten ja dann zusätzlich zu den komplett neuen Reifen nochmal extra Reifen gemacht haben, nur für diese Demo-Tage. Aber ja. wahrscheinlich nimmt man da einfach irgendeine Entwicklungsstufe, die man während der Testfahrten hatte und ja. schmeißt die dann aufs Auto.
0: Irgendwas, weil die haben ja letztes Jahr doch relativ viele Testfahrten gehabt für Pirelli. Dann werden sie bestimmt noch irgendwas übrig haben, mit dem sie Ja, ich glaube
1: auch. Irgendwas, was noch im Regal liegt, äh, ja, können wir den schon verkaufen.
0: Spielt ja keine Rolle, ob die schon gefahren sind. Einfach mal hier sind ein paar Reifen schwarz. Gut. Groß, schwarz, gut. Los. <lacht> Damit könnt ihr schon fahren. Gut, das war Aston Martin und McLaren haben wir, denke ich, damit auch schon mal gleich mit abgehakt. Bei Alpha Tauri haben wir noch ein Fragezeichen dastehen. Gibt es da auch was Neues?
1: Meines Wissens nach nicht. Ähm, Alpha Tauri hat sich ja inzwischen traditionell schon den 14. Februar rausgesucht, Valentinstag, ähm, damit wir da nie mit unseren Liebsten feiern können, damit wir da immer Arbeit haben. Ich kann mich noch erinnern, äh, 2020, ja, bevor die ganze Pandemie uns äh, leider getroffen hat, gab es ja auch noch einen Alpha Tauri-Launch in Salzburg im Hangar 7. Da wurde damals das Team auch ganz neu vorgestellt, zwar leider noch nicht das neue Auto, aber da gab es eine Teampräsentation. Ich sage mal so, weil es ein neues Team war, haben wir es ihnen verziehen, sonst ist es natürlich immer ärgerlich, wenn es ein Event gibt, man fährt dahin und dann sieht man kein neues Auto. Aber weil es ein komplett neues Team war und dann im Sinne von dieser Modenschau quasi im Rahmen des Ganzen war dann schon okay, war noch ganz nett wir haben dann natürlich diesen Valentinstag nicht mit den Liebsten verbringen können, deswegen, aber ist ja völlig egal, ist ja kein Wünsch dir was, wir wollen ja Formel-1-Berichterstattung machen.
0: Wir verbringen es mit den anderen Liebsten, nämlich hier im Büro den Liebsten und den Liebsten, die uns jetzt zuschauen und sonst die Artikel lesen.
1: Ja, und da muss man einfach Franz Toast wieder zitieren, der sagt, was macht man denn an so einem Rennwochenende? An einem rennfreien Wochenende, muss man Zeit mit der Frau verbringen, ja, dann hat man lieber noch mehr Rennwochenenden. Aber inzwischen ist er auch nicht mehr ganz so extrem, was diese Aussagen angeht. Er ist ein bisschen zurückgerudert.
0: Ja, es werden auch immer mehr Rennen. So langsam wird es dann auch für ihn schwierig.
1: Vielleicht hat seine Frau die Aussagen mal gelesen und dann gab es Ärger oder was auch immer.
0: <lacht> so, dann kommen wir zum nächsten Team und da haben wir auch eine passende Frage von Harry aus Wien. Ist die Ferrari-Präsentation wieder mit einer ganz besonderen
1: Show? Es war angedacht. Also man wollte bei Ferrari tatsächlich Maranello wieder eine wunderschöne Präsentation machen. Man kann Ferrari viel vorwerfen, aber die Präsentationen, die haben schon Stil, muss man sagen. Also das ist schon cool. Also 2020, einfach die letzte richtige Präsentationssaison. Da war man ja in Reggio Emilia, in einem wunderschönen Theater, hat da die Präsentation gemacht. Ähm, toller Rahmen, war wirklich toll. Wir saßen da in, in so einer Loge drin oder wie auch immer. Das heißt, ihr werdet mich, ihr Theatergeher oder Operngeher oder was auch immer, werdet mich jetzt wahrscheinlich verbessern. Ich entschuldige mich vielmals für diese Ausdrucksweise, sollte sie nicht korrekt sein. Aber das war natürlich schon eine tolle Veranstaltung und so müsste die Formel 1 öfter zelebriert werden, auch wenn wir natürlich dann die Autos auf der Strecke am liebsten sehen und das, den Rennsport lieben, aber an sich ist ein bisschen Show gehört zur Formel 1 schon auch dazu und das ist natürlich ein wunderbarer Anlass und vor allem bei Ferrari, wenn dann einfach der ganze Mythos noch mitschwingt in dem Ganzen und das ist ja ein wundervoller voller Rahmen wirklich gewesen.
0: Und darüber werden wir dann gleich auch noch mal ein bisschen in Erinnerungen schwelgen, was es denn da so alles gegeben hat, was wir da schon so alles erlebt haben. Aber Ferrari, eins steht zumindest schon fest, nämlich der Name des Autos.
1: Ja, ähm, F1-75 heißt das Ganze jetzt. Und Die Ferrari-Namen, das ist schon was, was uns wirklich Freude bereitet hat in der Vergangenheit, weil diese sind alle irgendwie logisch zu erklären, aber Kontinuität, die äh, vermissen wir erheblich. Also wir hatten 2017 den SF70. 70. Jubiläum, geht zurück auf das Jahr 1947, Gründung von Ferrari als Autohersteller. Dann hatten wir im Jahr 2018 den SF71. Dann sind wir vom SF71 auf den, war es dann der SF-1000 oder der SF-90? Das bringe ich ein bisschen durcheinander. Da hat man mal ein 90-jähriges Jubiläum gefeiert mit dem SF-90 und mit dem SF-1000 hat man den tausendsten Grand Prix der Ferrari-Geschichte gefeiert, der im Jahr, jetzt sehen wir es da, der dann im Jahr 2020 stattgefunden hat. Und jetzt nach dem SF, was haben wir gehört? SF-21 hieß er dann im letzten Jahr wegen Jahr 2021, nach dem SF-21 kommt dann der SF, also nicht ganz SF, sondern der f 175 also da ist man dann wieder auf die Zählweise von 2017 zurückgegangen. Wir hatten aber in der Vergangenheit schon ganz andere Namen, wir hatten ja 2000, viele kamen jetzt wieder mit dem F1, das erste Mal wieder im Namen drinnen seit, 2000, oder in dieser Form im Namen drinnen seit der Saison 2000. Damals hieß das Auto F1-2000. Danach hieß es ja nur noch F2001, F2002, F2003 GA. Ähm, dann hatte man 2006 nochmal das F1 drin, aber da hinten angestellt mit 248 F1. Damals quasi die, das erste Jahr des neuen Motorenregiments, 2,4 Liter V8, deswegen 248 F1. Dann hatte man 150 ursprünglich sollte er glaube ich F150 heißen zum 150-jährigen Jubiläum von Italien der italienischen Republik. Dann gab es aber da Probleme mit Ford, weil die ein Fahrzeug im Aufgebot haben, das Ford F150 heißt, ein unsägliches Fahrzeug, weil ein Pickup, das in Europa zumindest kein Mensch braucht, aber in Amerika sieht man den an allen Ecken und Enden rumfahren. Das amerikanische Fahrzeug, das man sich nur so vorstellen kann. Deswegen ähm, durfte dann Ferrari das Auto nicht F-150 nennen. Ähm, deswegen hieß es dann 150 oder wie auch immer. Ähm, da hatten wir noch einen F-14T. Das war in der Saison 2014. Das T stand dann für den Turbolader, der dann dazugekommen ist. Fernando, da gab es auch eine Abstimmung und Fernando Alonso hat die Leute ein bisschen getriggert und hat gesagt, die sollen für 14 abstimmen, weil das ja seine Startnummer war und so weiter. Also Ferrari, Fahrzeugnamen, sensationelle Geschichte, gibt auch eine ganz eigene Geschichte äh, bei uns auf der Website, da könnt ihr nochmal alles nachlesen, soll ich da jetzt ein bisschen was durcheinander gebracht haben. sagt doch mal, was ist euer Favorit? Stefan, was ist dein, dein Lieblingsname?
0: Ich fand natürlich immer die, die einfachen Sachen F2000- F1, F1 2000 vielleicht noch, aber F2001, F2002, F2003 GA, F2004. zu so die einfachen Geschichten, das fand ich gut. Gerne auch mal mit ein bisschen was außergewöhnlich, den F2004M, weil er modifiziert war für das nächste Jahr wegen Regelumbrüchen und solchen Geschichten. Aber das waren einfache Sachen. F2007, jeder weiß, welches Jahr, welches Auto und so weiter. Und Mittlerweile ist es ja bei vielen Teams aus der Mode gekommen dass man das Jahr mit drin hat oder F1 mit drin hat. Kommen wir nachher noch bei ein paar Autos mit dabei von Präsentationen, wenn wir darüber sprechen. Das ist ein bisschen bei Ferrari sowieso kunterbunt und komplett all over the place, was die da veranstaltet haben. Also da freuen wir uns ja jedes Jahr immer schon drauf, dass es irgendwas Seltsames wird und keiner weiß so genau was.
1: Aber macht auch irgendwie Spaß. Also das ist schon wieder so verrückt und so hin und her, das ist auch schon wieder ein roter Faden zu erkennen. Das ist der rote Faden von Ferrari. Ja, ähm, wenn man
0: die Dinger alle vor sich sieht, sieht man nur irgendwelche Zahlen und Buchstaben, als wenn sie durchgequirlt wären und mal schauen, was bei rauskommt.
1: Die ganzen Laudaboliden. Die waren Raus ja nicht mal besser,
0: die waren ja noch schlimmer.
1: T2, T3, T4 und was auch immer, hat man da noch hinten rangehängt. Was ich schon cool finde, ist, wenn in der Fahrzeugbezeichnung irgendwas Technisches mit drin ist, ist natürlich. Also damals halt T für Transversale, für dieses querngebaute Getriebe. Ähm, dann die Motorenformel 248 und so weiter. Ja. Aber das kann ich halt nicht jedes Jahr bringen, weil die Motorenformel ändert sich halt nicht jedes Jahr. Ähm, aber insgesamt, das gefällt mir schon ganz cool. Also das finde ich irgendwie cool. Oder auch der 156er, äh, der Sharknose-Ferrari in den 60er Jahren. Äh, das Irgendwie, das hat schon was, das ist cool. Greift Ferrari auch immer wieder auf. Aber dadurch geht natürlich dann auch diese Kontinuität verloren. Ja. Aber also, was ist
0: das war ja auch was wie F310, 310b aus 96, 97. Das war ja auch wegen 10 Zylindern und solchen Geschichten. Also es sind ja, sind ja schöne Dinge, wenn man sich das erschließen kann. Bei F1, 75, da kann man jetzt schon ein bisschen mehr erschließen, wenn es komplett abstrakt wird, wie einige Sachen, die wir hier auch hatten. Dann weiß man halt auch nicht. SF 71 h okay.
1: Naja, aber das ist eigentlich genauso logisch wie jetzt der f 175 Das ist eigentlich genau die Fortführung des Ganzen. Da fand ich SF 90 viel unlogischer ähm, und dann der SF 1000 für, für den tausendsten Grand Prix, den es in der Saison gab. Das bezieht sich ja nur auf ein Rennen. Ähm, nicht auf das ganze Jahr. Das fand ich dann auch sehr komisch. Also von dem her. Ähm, wir haben da auch noch angeführt, dass das Ferrari ja bei den Straßenfahrzeugen auch so ein bisschen gemacht hat. F40 und F50 waren zum 40. respektive 50. Jubiläum der Marke. Das sind immer die, die epischen Straßenfahrzeuge, die es von Ferrari gab, diese Serie. Man kann ja den 288 GTO noch dazu zählen, dann eben den F40, dann den F50 und dann ist man wieder mit der ganzen Geschichte auch gebrochen, weil dann kam als Nachfolger der Enzo, der kam aber auch ein bisschen zu früh dafür, da hat man es dann nicht ganz eingehalten, der hieß ja ursprünglich bei vielen noch F60 war aber dann doch der Enzo dann den F70 der La Ferrari, also auch da tut man sich ein bisschen schwer bei den Straßenautos diese Kontinuität zu wahren, aber Ferrari kann man es irgendwie verzeihen.
0: Und mal schauen, ob die 75 dann auch so ein episches Werk dann dieses Jahr wird. Das würde ja in die 40 50 ganz gut reinpassen, wenn das auf Oder deine. eben
1: der erste nach dem F1 2000 mit diesem F1 Strichchen vorne dran, also Schon, bei Mercedes, das also, habe ich auch gerade schon gelesen, die haben ja eigentlich die coolste Bezeichnung. Das ist,
0: und es ist wirklich durchgehend nichts geändert. Und doch ein bisschen was hat sich geändert. Stimmt nicht, ein bisschen was hat sich Eko, geändert. Performance, Plus, Schießen ja, da, ja, am Anfang, das kommen wir nachher auch bei den Präsentationen dazu, ähm, MGP stand ja am Anfang dafür. Mercedes Grand Prix, so. weil so hieß er ja das Team zuerst, Mercedes GP, Petron, das war ja der erste Name von vielen leicht unterschiedlichen Namen des Teams. Und das stand ja am Anfang noch davor, das MGP und dann W01 für das erste Auto von Michael Schumacher und Nico Rosberg in 2010. Und das W0 und dann 1 2 3 4 5 und jetzt bis zum 13 in diesem Jahr, das ist uns ja erhalten geblieben. Aber danach ist in den vergangenen Jahren oder seit 2014 immer mal wieder so ein bisschen was anderes dazugekommen. Erst nur das Hybrid am Anfang der Hybrid-Ära und später dann, EQ und E-Performance in den letzten vergangenen beiden Jahren für unterschiedliche Marken, die Mercedes für Elektrofahrzeuge mittlerweile angekurbelt hat. Das sagt aber kein Mensch. Das sagt aber, aber, auch, kein das sagt das aber auch, auch kein Mensch. Das
1: würfeln die immer aus. Die haben immer so ein paar Würfel. Auf dem einen ist ein Plus, auf dem anderen steht Power, auf dem anderen steht E und dann würfeln die irgendwas zusammen und dann kommt das raus. Ähm, also der EQ, Power Plus, das fand ich schon richtig stark. Ja, sensationell. Also das kann mit
0: Ferrari mithalten.
1: Man muss aber das W vielleicht noch erklären, denn das ist eigentlich das Coolste an dem ganzen Namen. Ja. Wagen.
0: In einer Welt, in einem Sport, in dem alles Englisch ist, ist halt das schöne Wagen richtig schön.
1: Aber geht natürlich zurück auch auf die historischen Boliden, äh, die Juan Manuel Fangio und noch gefahren sind. Was war das, der W196 damals? Ähm, 196R. Da gibt es ja verschiedene Ausführungen davon. Auch ähm, als Unhaut Coupé, wenn ich mich recht entsinne. Oder war das der SLR 300? Das verwechsel ich immer. Ähm es, es
0: gab die Stromlinienvariante und die Monoposto-Variante.
1: Ja, und dann gab es noch eine abgelegte Variante für Le Mans.
0: Für, für Mille Miglia auch.
1: Oder Mille Miglia, also genau. Mille, Mille die Variante. Sterling
0: Moss, Moss mitgefahren.
1: Und da kann man, glaube ich, jeden Treibstoff reinmachen. denn Die Formel 1 Autos, die hatten ja quasi den Spezialmotor für... Der auch nur mit dem Spezialtreibstoff funktioniert hat. Und dann gab es aber noch den Ableger, der quasi mit dem normalen Treibstoff funktioniert hat. Und das ist heute eines der teuersten Autos der Welt auch. Also, ähm, aber dieses W finde ich sensationell. Generell die ganzen Mercedes-Fahrzeuge. Äh, SL, was heißt das? Sportlich leicht oder SLK. Ähm, und das Ganze, oder G für den Geländewagen, das finde ich ziemlich witzig. Diese Namensgebung.
0: Das war auch in den Rennwagen vor den 50er Jahren. SL und SLK waren da ja auch noch mit, mit dabei, bei den ersten Autos, die auch für Nürburgringsieg und diese ganzen Geschichten gesorgt haben. Da waren auch schöne Dinge mit dabei. Gut, dann haben wir von Ferrari sehr schön den Bogen zu Mercedes geschlagen. Beide präsentieren an den quasi fast letzten Tagen, 17. und 18. vor den Testfahrten.
1: Und das ist das, was wir sagen, das macht ja dann auch Sinn.
0: Da werden wir, und vor allen Dingen bei Mercedes zum Beispiel macht es Sinn, weil sie haben ja auch ihren Filmtag mit Shakedown, wo sie sehen wollen, das Auto läuft, die Systeme funktionieren alle. Das heißt, sie, wollen, sie machen das ja nicht nur als Filmtag. Wenn, die, wenn so ein Filmtag stattfindet, gerade bei so wenig Testmöglichkeiten, dann ist es natürlich immer, um zu sehen, funktioniert alles. Nicht nur springt das Ding an, sondern kann man damit fahren. Gibt es irgendwelche Öllecks, Wasserlecks oder sonst irgendwas, irgendwelche Probleme, die will man damit ja ausschließen und nicht nur Filmaufnahmen für Sponsoren machen.
1: Genau. Und deswegen verstehe ich einfach diesen 10. Februar bei ersten Martin nicht so ganz. Aber ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren.
0: Der 21. Februar, das ist dann der Montag der Testwoche. Den kann man verstehen. Die lassen sie noch ein bisschen mehr Zeit. Und wir sehen ja auch hier bei Alpin Fragezeichen online, wie findet das Ganze statt? Gibt es dann da vielleicht auch einen, einen Filmtag? Kann dann natürlich auch sein, dass diese Filmtage vor und nach den Testfahrten in Barcelona zum Beispiel auch noch stattfinden, weil sie nicht alle eine Rennstrecke direkt vor der, vor der Nase, vor der Haustür haben, wie die englischen Teams oder in dem Fall Mercedes.
1: Oder wie Ferrari, also, die es wirklich vor der Nase haben.
0: Ja, wer weiß, was da so alles passiert in Fiorano. Und das ist Alpine dann am Montag. Mal schauen, was dabei rauskommt. Aber was einige schon bemerkt haben und auch an Fragen gestellt haben, Nämlich die Frage, fährt Alpha beim ersten Test nicht mit oder mit dem alten Auto? Und das ist eine Frage, die wir uns gestellt haben, als wir heute früh die Pressemitteilung erhalten haben. Präsentation des neuen Autos, C32, 27. Februar. Moment mal, die Testfahrten sind vom mhm. 23. bis 25. Februar.
1: Ich habe reflexartig gleich mal meine Flüge gecheckt, ob ich da vielleicht etwas falsch gebucht habe oder ob ich da irgendwas falsch im Kopf habe. Und ich ne nee, eigentlich Passt bei mir alles, vielleicht passt bei Alpha irgendwas nicht. Schnell zum Telefon gegriffen und ge gefragt, wie dieses PR denn gemeint war. Äh, ob da jetzt, ob man den Test auslässt oder nein, man stellt am zweiten Tag nach dem Test die neue Lackierung vor. Ähm, denn beim ersten Test in Barcelona, da wird man teilnehmen, auch mit dem neuen Auto, weil mit dem alten Auto würde ja überhaupt keinen Sinn machen, also es hat noch nie weniger Sinn gemacht, als in diesem Jahr mit dem alten Auto noch beim ersten Test zu fahren. Ja. Es gibt ja nicht mal Reifen dafür eigentlich, also ähm, die, insofern würde das nicht mal funktionieren, aber nein, sie fahren ganz normal mit, aber mit einer Camouflage-Lackierung, also so, dass man nicht alles erkennen wird und dann eben zwei Tage später am Sonntag in der Früh um neun wenn wir eigentlich noch ein freies Wochenende hätten, bevor die Saison losgeht, nein, Alpha muss da noch unbedingt noch eine neue Lackierung vorstellen und noch Pressekonferenzen machen, Sonntag früh um neun. Vielen lieben Dank für diese tolle Idee.
0: Das war meine erste Aussage dazu, was ist denn das für eine geile Idee? Wer, ja, wer hat einen, das gehabt?
1: Das interessiert ja auch keinen mehr. Ganz ehrlich, da sind dann Testfahrten schon um, da haben wir das Auto gesehen und dass die jetzt dann noch eine andere Lackierung bringen, wow. Also, da müsstest
0: du jetzt einen ganz starken Sponsor anbringen, du.
1: also da müssen die schon... Hier einen auf Fars machen vom letzten Jahr, als sie auf einmal mit der Russenlackierung um die Ecke gekommen sind, müssen die jetzt vielleicht mit der Chinesen-Lackierung kommen.
0: Uh,
1: Wobei ja. die Chinesen ja keine äh, Auflagen haben oder keine Sperre vom IOC oder wem auch immer. Deswegen oder von, von der WADA. deswegen.
0: Aber, aber das wäre interessant, da sind wir fast schon wieder so in der in der A1-Grand Prix zurück. Hier so ein Russen-Auto, ein chinesen ein US-Auto.
1: Ja, nur dass das US-Auto halt mit der, der Russen-Flagge fährt. <lacht> aber Italiener. sind ja auch die amerikanischen äh, Farben, also von dem her hat ja Günther Steiner auch mal gesagt ja halt
0: nur ohne all die Sterne
1: für die Sterne sind dann die Fahrer zuständig
0: ich hätte jetzt gesagt für die Sterne war Mercedes zuständig aber da sind ja auch keine Sterne mehr drauf sondern AMG Logos und das verdammt viele
1: stimmt aber Mick hat doch die Sterne am Helm
0: stimmt auch wieder aber der hey das ist eine von einem ins Tausendste kommen wir hier aber Mick hat mittlerweile die Sterne solange lange in diesem schönen Helm weiter behält.
1: Ja, der hatte die Sterne auch auf dem, was war das, grünen Helm, den er da ganz am, den er ja ursprünglich hatte, da hat er auch Sterne drauf gehabt, aber das hat natürlich farblich dann jetzt nicht so zur US-Flagge gepasst, aber den ähm, Michael 91 Retro-Helm, den er ja dann hatte, ja. der hatte natürlich dann die blau-weißen Sterne, die weißen Sterne auf blauem Grund, das würde passen, perfekt.
0: Gut, und passend zu den Fragen hat Merlin auch gesagt, Mercedes Silber, Red Bull Blau, Ferrari Rot und Aston Martin Grün. Oder ist was zu erwarten? Kommen ganz neue Farben. Also ich rechne nicht damit. Bei Alfa Romeo sind wir es zumindest gewohnt, dass sie gerne mal so eine Sonderlackierung bei Testfahrten haben, selbst wenn es nur bei, bei, mal beim Shakedown slash Rollout ist. Da hatten wir auch mal eine Valentins Lackierung, eine besondere gehabt. Aber ansonsten kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass sich großartig was ändern wird.
1: Mercedes-Silber, ja, das ist inzwischen, glaube ja. ich, bekannt, dass die nicht mehr schwarz sein wird, wie in den letzten zwei Jahren. Dann bei Alpine geht man davon aus, dass, komplett Grund, schwarz. dass. Bei Alpine geht man davon aus, dass da vielleicht jetzt noch etwas pink dazukommen wird, aufgrund eines Sponsors, der ja vielleicht zusammen mit einem hochrangigen Angestellten von Aston Martin rüberwandert, was man so hört. Aber sonst hat man eigentlich lackierungstechnisch nichts Großartiges gehört. Ich bin mal gespannt, vielleicht wird sich am Haas auch noch ein bisschen was ändern, ähm, aber bislang nichts dergleichen bekannt. Bei Alpha, die Testlackierung soll angeblich auch mehr eine Camouflage-Lackierung sein, als jetzt eine Alpha-Lackierung, habe ich mir sagen lassen. Aber mal schauen.
0: Das kennen wir ja eigentlich mehr von Red Bull, aber auch da nur von Shakedown.
1: Ja, beim Test sind sie schon auch mal noch mit der wir ja, haben auch mit machen.
0: schwarzen Lackierungen gerne mal, vor allen Dingen Adrian Newey will da ja ganz gerne mal so wenig wie möglich zeigen.
1: Aber könnte dieses Sch Jahr eigentlich ja wieder soweit sein. Ja, und Stefan, du hast gesagt, Shakedown, offiziell ist der erste Test ja gar kein Test, offiziell ist das ja ein Shakedown. Ihr werdet nämlich ganz schön verarscht von der Formel 1. <lacht>
0: <lacht> Aber es ist nicht ein 100 Kilometer Filmtag Shakedown, muss man auch gleich dazu sagen.
1: Ne, man äh, hat es jetzt einfach umbenannt, um euch nicht sauer zu machen, damit ihr nicht traurig seid, dass das Ganze nicht übertragen wird, per Livestream und per Live Lifetiming, ähm, weil das die Teams nicht wollen beim ersten Test, dass man da möglicherweise viele Defekte sieht und was auch immer. Also hat man gesagt, wir wollen das nicht übertragen. Dann hat man aber gemerkt, ihr da draußen, ihr lasst euch nicht verarschen. Ihr fandet das eigentlich ganz cool in der Vergangenheit, dass das einmal übertragen wurde dann auf F1 TV. Hab das äh, fleißig geschaut. Die Formel 1 hat sich gedacht, hm verdammt, jetzt, können, jetzt nehmen wir dem was weg, was wir ihm eigentlich mal gegeben hatten, was er ja unter Bernie sowieso nie gab, jetzt nehmen wir den wieder was weg, ist nicht so cool, dann sagen wir einfach, es ist kein Test, wir sagen, es ist ein Shakedown, weil dann kann sich keiner mehr beschweren. Ihr seid natürlich nicht blöd da draußen und habt gesagt, nee, Moment mal, ähm, für blöd braucht ihr uns nicht halten, aber es bleibt weiterhin dabei, Test wird nicht übertragen, ihr müsst mit unserem Live-Ticker-Vorlieb nehmen.
0: Genau, und Cookie Granate, auch ein spannender Name, heißt das, dass es jetzt doch Fotografen in Barcelona sein dürfen? Ich denke, da hat er ein bisschen falsch verstanden. Es darf kein TV da sein. Es wird keine Live-Übertragung geben.
1: Genau, also Journalisten und Fotografen sind weiterhin erlaubt. Deswegen sind wir dann ganz fleißige Media Center und tippen noch eifriger an die Tasten als ohnehin schon, weil wir wissen, ihr könnt es anders einfach nicht verfolgen.
0: Und alle Fotos und Live-Ticker und Ergebnisse und alles drumherum, was dort passiert, mit Stimmen, gibt es dann natürlich bei uns auf der Webseite oder in der App, die ihr natürlich alle schon habt. Gut, dann sind wir jetzt mit all den zehn Teams durch. Gibt es noch irgendein Team, wo du sagst, oh, da freue ich mich jetzt noch am meisten drauf?
1: Naja, bei Red Bull wissen wir noch nicht, wann. Da sagt der eine oder andere manchmal am 9. Februar, äh, fällt mir irgendwie schwer zu glauben und irgendwann hieß es, die machen dann auch gleich direkt im Anschluss auch noch einen Shakedown. Vielleicht versucht man so Adrian Newey ein bisschen zu treiben, der gerne dafür bekannt ist, ganz bis zum letzten Moment zu warten mit der Fertigstellung und wenn man dann einen Shakedown machen muss, vor allem bei kompletten neuen Autos, könnte es vielleicht Sinn machen zu sagen, okay, dann habe ich die größten Probleme die gab es ja bei Red Bull in der Vergangenheit halt durchaus auch schon, dass man da wirklich an die Strecke gekommen ist. Ich erinnere mich halt vor allem zu Beginn der Hybrid ähm, seit 2014, natürlich gab es auch auf Motorenseite da sehr, sehr große Probleme bei Renault, aber auch auf Chassisseite immer wieder Ausfälle beim, äh, bei Red Bull. Vielleicht will man da tatsächlich jetzt schon übertrieben früh loslegen und schauen, funktioniert da alles auch im eingebauten Fahrzeug. Ähm, aber da bin ich schon gespannt und da hoffe ich wirklich, dass man nicht versucht, uns wieder zu verarschen, wie in der Vergangenheit zuletzt, dass man da Fotos von alten Autos mit, mit neuen Sponsoren hochlädt und was auch immer. In diesem Jahr wird es den Teams aber deutlich schwieriger gemacht, weil in den letzten, oder im letzten Jahr vor allem hast du halt einfach wirklich kaum einen Unterschied gesehen, da musstest du schon extrem genau hinschauen, um da irgendwas zu finden. Und deswegen fand ich das auch ziemlich fies und ziemlich blöd. Ähm, in diesem Jahr, ich meine, man hat es auch schon geschafft, als es verhältnismäßig noch neuere Autos waren, im Photoshop Sachen, Sachen wegzuretuschieren. Bei Red Bull haben wir alle schon erlebt. Ähm, hat man dann teilweise auch gesehen, weil auf manchen Bildern sah das dann so aus, die da veröffentlicht wurden, auf anderen hat das dann irgendwie gefehlt. Also das war auch ein bisschen unschön. Ich hoffe, dass wir da irgendwas Cooles sehen, was der Performance auf der Strecke gerecht wird, was auch der Marke Red Bull gerecht wird, die ja sonst ähm, PR-technisch, Marketing-technisch ziemlich gut sind. Aber was das angeht, haben sie es leider in den letzten Jahren oftmals versemmelt.
0: Max Power wünscht, wünscht sich einen weißen Red Bull, also wie bei den USA Grand Prix.
1: Türkei, glaube ich, oder? Ah, Türkei. Äh, hatten wir nicht so
0: Hatten wir nicht USA im Vorjahr auch mal was? Andere Farben?
1: Da bin ich überfragt.
0: Also nicht die, die Honda-Sache. Wir hatten, glaube ich, vorher schon mal was anderes. Aber auf jeden Fall weiß. Ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Ja, gefällt mir auch nicht, um ehrlich zu sein. Ja. Also da finde ich das, das klassische Red Bull-Design einfach cooler.
0: Und Matthias Bröker, vielen Dank für die Unterstützung mit diesem Superchat. Auf welches Design freut ihr euch am meisten? Hm, da ich sagen, wir glauben nicht, dass sich bei irgendjemandem großartig was ändern wird.
1: Bei Ferrari Vielleicht die auch. wir ja immer ein bisschen was über den Rotton. Ja. Ich meine, es war jetzt im letzten Jahr nicht besonders ge geglückt. Also das Gute ist, Mission Winnow fällt ja offenbar weg beim Ferrari. Und die hatten ja diesen Übergang zwischen dem relativ neuen Rot und diesem alten Weinrot, Bordeauxrot, was auch immer, wie man das nennen will. Ich bin kein Farb ich bin alles nur kein Farbenexperte. Ähm, und auf diesem Übergang war ja dann noch dieses schreckliche grüne Logo drauf oder was das war. Also das sah ein bisschen Panne aus. Äh, da hoffe ich, dass da wieder ein bisschen Normalität einkehrt.
0: Timo sagt gerade in den USA gab es nur die weißen Overalls, die anderen Overalls. Das hatte ich gerade im Hinterkopf. Okay. Stimmt, ah, das Stefan, war nicht, war nicht das Ganze.
1: Auto.
0: Bei dir? Ähm, ich würde sagen Alpha Tauri, weil dies sind tatsächlich ein Team, das gerne durchwechselt, das gerne mal was völlig anderes macht. Da hatten wir ja auch mal mehr das mit mehr Weiß, dann ein bisschen mehr Blau, wo wir auch gesagt haben, hey, das gefällt uns auch. Oder wie das DTM-Auto war, wo wir gesagt haben, oh, die Farbgebung mit mehr Blau und weniger Weiß gefällt uns gut. Also die werfen ja gerne mal was über den Haufen. Dann haben sie irgendeinen super coolen Stier drauf gehabt als Toro Rosso. Also da haben wir ja schon gesagt, die hatten schon immer mit die, die coolsten Lackierungen.
1: Und was ich am Alpha Tauri echt richtig geil finde, sind die weißen Felgen. Die gehen uns halt jetzt leider verloren durch die Radkappen. Ähm, aber was soll's. Aber vielleicht lackiert man die auch, wie auch immer. Vielleicht macht man dann wieder früher so. Das sah, das sah ja ganz schrecklich aus, als man die Felgen draufgeklebt hat auf die Radkappen. Das sah, das sah ziemlich Panne aus, muss ich sagen. Ich hoffe, ich hoffe nicht, dass das wieder gemacht wird. Dieses Jahr gibt es ja auch Einheitsfähigen von BBS. Vielleicht schützt uns das vor diesen lackierten Felgen dann da drauf.
0: So, nächste Geschichte. Music and More, Grüße zurück. Alle Video liken und natürlich Glocke abonnieren. Sehr guter Einwurf. Und dürft ihr Fotos vom Testen veröffentlichen? Ja, dürfen wir, um das nochmal genau zu sagen, was wir eben angesprochen haben. Fotos wird es bei uns ab dem ersten Testtag natürlich geben. So früh wie möglich, sobald die Autos auf der Strecke sind und wir die ersten Fotos irgendwie in unsere Finger bekommen. Unser, unser Bildermann Stefan V, den ihr ja auch schon aus einem oder anderem Stream kennt, der ist schon ganz heiß darauf.
1: Ja, und wird ständig abgedatet, jeden Tag, ähm, früh morgen kommen die ersten Bilder und dann stetig neu dazu. Gut
0: dann wollen wir doch vielleicht das, was wir jetzt schon mehrfach geteased haben, kurz noch ansprechen und auch ein paar Bilder zeigen, nämlich Präsentationen, die es in der Vergangenheit gegeben hat, die es dieses Jahr in dieser Form leider eben größtenteils nicht geben wird. Wir haben jetzt vorhin schon gesagt, Christian, für dich war vor allen Dingen 2020, als diese Events wiederbelebt wurden, so die, die erste Sache in den vergangenen ja, fünf, sechs, sieben Jahren, wo das tatsächlich der Fall war. Vielleicht gab es mal irgendwelche seltsamen Renault-Präsentationen in Melbourne, wo sie dann irgendwelche Surfboards gezeigt haben. Aber so richtig das Fahrzeug neu vorstellen, nicht nur die Lackierung, war, glaube ich, da mit richtigen Event und vor Ort sein, dabei sein, für dich 2020 so ziemlich das erste Mal.
1: Ja, also es, es gab öfter mal so Kickoffs dann, ich glaube von mercedes äh, ja. im Vorfeld von der Saison, aber da wurde dann nicht Fahrzeug präsentiert, sondern generell eher so ein Motorsportprogramm. Man konnte mit den Fahrern sprechen und so weiter. Aber keine wirklichen Fahrzeugpräsentationen, keine großen Shows. Und das hier
0: war die Ferrari-Präsentation, die du vorhin schon angesprochen hast. Das war auf jeden Fall etwas Besonderes. Und vor allem also
1: diese Ferrari-Präsentation war natürlich wirklich extrem besonders, weil es auch das letzte richtige Event vor Covid war. Ja. Ähm, da standen draußen auch noch hunderte, vielleicht sogar tausend Fans rum, die auf Vettel und Leclerc gewartet haben, damals ja Vettel auch noch dabei und das hatte auch so, so einen besonderen Flair, wenn die Ferrari-Fahrer dann in den schwarzen Anzügen kommen mit dem Ferrari-Logo dann auf der Brust, das ist schon cool, das ist einfach der Mythos Ferrari, der da gelebt wird, dann in dieser besonderen Kulisse, dann die ganzen Fans, das war geil, also da erinnere ich mich sehr, sehr, sehr gerne zurück. Auch wenn es eventtechnisch sicherlich noch bombastischere gab und da hast du jetzt, glaube ich, ein bisschen was im Petto. Genau, erstmal haben wir noch aus 2020, weil
0: nach Ferrari gab es tatsächlich noch Alpha Tauri, so mit Fashion Show und allem drum und dran. Da warst du auch in Salzburg ja, war das, glaube ich. aber halt
1: leider mit altem Auto. Das ja, war halt auf ähm, technischer Seite. Dann. Aber, aber da sehen sich, wir
0: nochmal die schönen Lackierungen.
1: Ja, die Lackierung wurde vorgestellt, ein neues Team. Es waren auch viele VIPs da und also nicht, dass uns das jetzt besonders interessiert hätte, aber es ist natürlich auch für die Formel 1 an sich schön, wenn da einfach ein bisschen was los ist, wenn, wenn da was lebt. Also, das war schon, war schon am Ende des Tages eine, ein, glaube ich, ganz coole Sache. Und die letzte große
0: In-Person-Präsentation war auch ein livery launch wo wir beide da waren. Und das war von diesem Betrugsauto hier. Denn da hat man uns das Vorjahresauto in Pinking gestellt und am nächsten Tag bei den Testfahrten kam dann auf einmal ein Mercedes angefahren.
1: Ja, und da hat uns Ottmar auch ein bisschen über den Tisch gezogen, was die ja. Wette angeht. Aber er hat mir immer noch nicht geantwortet, wo ich ihm das hinbringen soll und was er jetzt genau will. Also von dem her hat er vielleicht auch ein schlechtes Gewissen.
0: Gut, und dann noch mal ein paar ganz alte Sachen, auch ein paar Präsentationen, wo ich mit dabei war. Wenn wir zum Beispiel zurückgehen, 2004, da dieses mal. Fahrzeug der BMW Williams FW 26. Das Krasse an der Präsentation damals war, das war, ich weiß nicht, 4., 5. oder 6. Januar die Präsentation für dieses neue Auto. Denn damals wurde den ganzen Januar ja noch durchgetestet. Im Dezember getestet, Januar mehrfach getestet. Da wurden die neuen Autos 4., 5. Januar vorgestellt. Das ist heutzutage für uns Dakar-Zeit. Aber nichts mit Formel-1-Präsentationen.
1: Bei BMW und Williams hat man sich auch gedacht, hätte man da den Design-Freeze lieber mal ein paar Monate oder Jahre später gemacht bei dieser Nase.
0: Hätte man ein bisschen länger rausziehen können. Hier auch schön damals mit Ralf Schumacher und Juan Pablo Montoya.
1: Das ist ja überragend, das Foto.
0: Und, und hoch begeistert sein Blick auch und dazu noch die ganzen Diktiergeräte. Du kannst mich suchen irgendwo auf dem Bild.
1: Ach, ich habe dich ganz unten rechts. Ja. Aber es ist auch, auch ihr Journalisten schaut da jetzt nicht so begeistert, muss ich sagen. Es
0: <lacht> war bei Monty anscheinend nicht so eine super geile Presserunde, wie man hier sieht. Dann gehen wir dann zwei Jahre weiter. Immer noch BMW, aber jetzt BMW sauber. Der erste BMW sauber wurde damals, genauso wie übrigens der f 26 in Valencia vorgestellt, allerdings nicht an der Rennstrecke. Williams hat das ganz einfach in einem Zelt hinter der Boxengasse gemacht. Hier gab es große Fashion Show, auch schon damals. Noch vor Alpha Tauri okay. gab es Fashion Show zum ersten BMW sauber Auto. Dem, und das ist auch schön, der hieß damals F1.06. Denn Saison 2006 und F1 hat BMW mit eingebaut.
1: Und, und beim Namen bei BMW Sauber ist noch ganz interessant, denn als Sauber 1993 in die Formel 1 eingestiegen ist, hieß das erste Auto C12, also C steht für Christiane, für die Ehefrau ja. von Peter Sauber, die c 1 3 und so weiter, die gab es halt davor nicht in der Formel 1, dann gab es den C12, erstes Formel 1 Auto, dann wurde das immer durchgezogen, dieses C, bis BMW übernommen hat, dann wurde pausiert mit dem C, als BMW dann wieder ausgestiegen ist aus der Formel 1, ist man wieder auf die C namens Benennung, zurückgegangen, hat dann quasi aber weitergezählt, also nicht weitergezählt, wo man aufgehört hat, sondern hat die zwischenzeitlichen bmw Fahrzeuge auch noch dazu gezählt und dann, jetzt wird es interessant, gingen wir davon aus, also im letzten Jahr hieß der Sauber C41, im vorletzten Jahr hieß der Sauber C39, also haben wir eine Lücke. Warum? Weil durch die Pandemie, die ganzen Zeitpläne durcheinander geschoben wurden. Das Regiment, das 2022 kommt, jetzt, dieses neue Regiment, das sollte eigentlich schon 2021 kommen. Und da haben die alle schon entwickelt. Und deswegen gab es bei Sauber auch schon das Projekt C40. Das war quasi das Auto für 2021 nach dem Regiment, das jetzt erst 2022 kommt. So, dann wurde das verschoben. Dann gab es ein mehr oder weniger neues Auto, halt die Weiterentwicklung des C39. C40 wollte man es dann nicht nennen, weil das war intern dann schon die Bezeichnung für den ganz neuen Wagen. Also hat man es C41 genannt. Jetzt dachten alle, jetzt kommt der C40, weil der hieß ja ursprünglich schon mal so. Aber nein, in der Pressemitteilung heute haben wir gelernt, dass er jetzt doch C42 heißt. Jetzt macht das für mich alles gar keinen Sinn mehr. <lacht> Hätte man doch lieber den Letztjährigen einfach C39B genannt und würde man dann mit dem C40 weitermachen, dann wäre das für mich irgendwie logisch Aber so. oder ja, dann wäre das für mich logisch, aber so ist es jetzt irgendwie komisch.
0: Komisch. Jetzt hatten wir eben den hochmotivierten JPM gesehen. Welches Fahrradtrio war denn beim ersten BMW Sauber Launch bei dieser tollen Fashion Show mit dabei? Kriegst du die oh. drei Fahrer oder zumindest die zwei Stammfahrer?
1: Äh, Nick Heidfeld. Korrekt. Und. Also BMW Sauber. BMW Sauber. War das noch Chacwineff?
0: Korrekt! Da fashionmäßig die Ikone schlechthin, Jacques Villeneuve.
1: Aber wer und steht da Robert zwischen Kubica. Dr. Mario Theissen und Robert Kubica? Das, das würde mich jetzt interessiert dich jetzt wieder, ja. ja? Ist natürlich jetzt auch schon eine Zeit lang her, ist also vielleicht doch nicht mehr ganz so interessant, aber. Hey, ja, ja. <lacht> nein, ähm, könnte immer noch interessant sein. Also wenn jemand die Telefonnummer der Dame hat, gerne ja damit. So, das war der BMW Sauber Launch.
0: Und passen vielleicht äh, für Christians Interessen an den Launches, weil die Autos sind ja anscheinend nicht so wichtig. Der nächste Launch, da habe ich auch hier noch was mitgebracht. Das ist eigentlich das Spannendste, über dem wir jetzt reden Papyrus. wollen. Ja, das wird jetzt gut, denn wir ist gehen irgendwie jetzt
1: ein Pferdegespann, oder?
0: <lacht> wir gehen jetzt ins Jahr 2007 zur Präsentation des STR2. Scuderia Toro Rosso 2007 haben wir ihr Auto bei den Testfahrten vorgestellt. Und zwar waren das Testfahrten Ende Januar und das ist jetzt geil, Ende Januar, das war bereits der sechste Test in diesem Jahr. Also weil wir die letzten Wochen gesprochen haben, die haben teilweise zeitgleich auf unterschiedlichen Strecken getestet. Ende Januar, sechste Testfahrt in Barcelona und da haben sie ihr Presspack rausgegeben, hatten zu dem Zeitpunkt auch interessant nur einen Fahrer, Tonio Leozzi. denn der zweite die Fahrer, Ende. Scott Speed, wurde erst einen Monat später Ende Februar bekannt gegeben noch und lange. ein halbes Jahr später von Sebastian Vettel abgelöst.
1: Aber das war früher generell cool, wenn man sich diese Sonderhefte, die da einmal gab, angeschaut hat und dann musste man da teilweise noch die Fahrer selber draufkleben, weil die noch nicht feststanden zur, <lacht> zur Deadline und so weiter. Ähm, das war schon früher witzig. Inzwischen ist der Fahrermarkt ja, was das angeht, relativ gesittet. Gesittet ging es aber nicht bei diesem Toro
0: Rosso-Launch, bei den Testfahrten in Barcelona zu, denn sie hatten nur ein Auto, weil sie haben nur einen Fahrer. Aber aus irgendeinem Grund haben sie sich ein Römer-Thema ausgewählt für diese Präsentation. Deswegen hatten sie auch entsprechendes Outfit aus irgendeinem Grund für ihre Models mit dabei, Tonio Liuzzi scheint es gefallen zu haben. Mit seinem jo. Outfit sieht er auch äh, recht fashionmäßig passend, so als der Italiener passend dazu aus, oder? So mit dieser Mütze und allem. Schal umgeworfen.
1: Also, ich muss sagen, also ich habe jetzt Liuzzi auf diesen Fotos gar nicht gesehen. <lacht> <lacht> ähm, aber nee, das äh, gefällt mir gut, das Outfit der, der jungen Dame. Und auch, auch episch, dieser Pressesaal in Barcelona, den. <lacht> gut inzwischen kennen, wo wir schon so viele Stunden verbracht haben. Ähm, Korrekt. als bitteres, ist, da gibt es so eine richtig schlechte Belüftung und in irgendeinem Raum in diesem Media Center in Barcelona wird geraucht. Und inzwischen irgendeine so komische E-Zigarette oder was auch immer, ich kenne mich mit dem Zeug nicht aus, aber nicht so ein wave Zeug, nicht so flüssiges Zeug, sondern so eine wo Tabak erhitzt wird oder so und es stinkt fürchterlich. Und das wird angesaugt von der Klimaanlage und dann in dem ganzen Mediacenter verteilt, grauenhaft. Und es gibt irgendwo in der Nähe noch ein Schlachthaus ähm, der Strecke, deswegen stinkt es da manchmal an der ganzen Strecke wirklich fürchterlich. Aber zum Ausgleich, da
0: riecht nicht so gut wie unser Heft, aber die Papyrusrollen, okay, ist eigentlich mehr Papier, aber römisch angehaucht, auch von der Schriftart her. Das war die Pressemappe damals, Christian. So eine schöne Pressemappe. Du kriegst, glaube ich, gar keine Papierpressemappen mehr, oder? heutzutage?
1: Selten. Ich glaube, bei AlphaTauri gab es tatsächlich noch was bei dem ersten Launch. Oder gab es da nur noch einen usb stick Ich weiß es nicht mehr. Aber es ist echt selten, dass es Papier gibt. Darauf aber als man, ich die, ehrlich zu sein auch nicht mehr.
0: Als ich das heute wieder rausgekramt habe und dann diesen Text hier durchgelesen habe, Red Bull was very much the hot topic in 2006 And it kept grabbing the headlines all the way through the year, ending with the uh, announcement it had bought Minardi to create Scuderia Toro Rosso. Red Bull's motives in taking over the team were prompted by the need to find cockpits for the most talented of the rookie drivers. Aber gleich sagen sie, Or maybe it just liked pissing people off by buying a second team. Und dann sagen sie, if the team did slightly better than expected im ersten Jahr, dann ist das gar nicht so schlimm. Aber sie sagen hier schon, sie sind kein B-Team, Christian. 2007. Wie kannst du dann, Franz Toos, später, Jahre später, zehn Jahre später solche Fragen stellen?
1: Aber ich habe zufälligerweise gestern <lacht> Netflix gesehen. Ich habe mir, muss, ich, ich muss da zu meiner Schande gestehen, ich habe mir noch nicht das ganze Zeug da alles angeschaut. Es kommt ja auch immer viel zu spät raus, da ist dann bei uns schon wieder stressig mit Präsentationen und Testfahrten, deswegen kann ich mir diesen Quatsch dreimal nicht ganz anschauen, ein bisschen schaue ich schon immer rein, dann kriege ich ja von euch immer die netten Screenshots geschickt auf Instagram, wenn ich irgendwo mal im Bild bin, aber gestern habe ich zufälligerweise eine Folge gesehen und da hat Christian Horner, Christian Horner, ja, der, der Red Bull Teamchef, Alpha Tauri als Sister Team bezeichnet. das durfte ich ja auch nicht, aber ganz offiziell als Sister Team, also ich hoffe, er geht auch mit ihm hart ins Gericht.
0: Und das Beste für dich, für deine Technikanalyse ist diese Seite. Die kann man auch normal lesen, weil hier ist normale Schrift und keine römischen Zeichen dazwischen, wie bei dem, was ich eben versucht habe vorzulesen. Das hier ist doch mal ein Fahrzeugtechnikanalyse, oder?
1: Ja, das finde ich aber wirklich cool. Das finde ich sehr cool.
0: Hier ja, mit Ferrari-Engine-Type und allem drum und dran.
1: Ja, das, das gefällt mir. Da muss man aber auch sagen, ich, ich sehe, ich habe schon wieder ein paar Zahlen gesehen und so, das ist ja immer das, das Lächerlichste, was es gibt. Wir kriegen ja bei den meisten Teams, bei der Fahrzeugpräsentation eben auch technische Spezifikationen mitgeschickt. Diese technischen Spezifikationen können sich die sonst wohin schmieren. Da steht nämlich gar nichts drinnen. Da steht nur das drin, was das Regiment vorgibt. Sonst geben sie halt keine Informationen raus, weil sie ihren äh, Konkurrenten keine Infos geben wollen. Und dann haben die technische Spezifikationen da in der Pressemappe, wo einfach genau das Reglement drin steht. Wow, super, vielen Dank. Da steht dann drin, wie viel Hubraum hat der Motor. Ja, 1,6 Liter. Er ja, wird nicht weniger haben und der darf nicht mehr haben. Dann steht da drinnen, wie viel Zylinder der Motor hat, wie die Bohrung des äh, Motors ist, der Hub steht alles im Reglement drin. Da steht da drin, wie viele Gänge das Getriebe hat. Da steht auch im Reglement drin. Da steht da drinnen, wie groß die Reifen sind. Da steht auch im Reglement drin und so weiter. Also das ist echt immer verschwendeter Platz. Die, die Aber, Zeit können sich die Grafiker auch sparen, diese Tabellen zu basteln.
0: Meinst du, für Tabellen basteln in Word-Dokumenten braucht man Grafiker?
1: Ja, es ist ja nicht immer nur in Word. Es ist, in der, es ist ja teilweise auch wunderschön in PDF eingefügt und was auch immer. Also... Aber jetzt habe ich meinen mein Rand wieder beendet. Gut, dann gehen wir doch mal zu euren
0: Fragen über, denn das sind auch noch einige mit dabei, die sich um den Launch drehen. Und zum Beispiel kommt dann von Max Power, hat ein F1-Auto eine Folierung oder eine Lackierung? Formel 1 wird tatsächlich noch lackiert. Nicht wie DTM-Autos und Co., wo das alles nur beklebt wurde, schon bei den Prototypen.
1: Ist auch Speziallackierung, alles ganz leicht, weil so eine Lackierung ja. liegt tatsächlich mehr, als man denkt. Also da kann man schon das ein oder andere Kilogramm einsparen, nur bei der Lackierung.
0: Ist ja auch eine Sache, die dann gerne bei Sponsor bekannt wenn es, jetzt vielleicht weniger Sponsor, aber Partner, technische Partner, wo dann auch Lackierungsfirmen teilweise bei, bei den Teams dabei sind, wo dann auch immer betont wird, wir haben jetzt diese super neue, ganz leichte Farbe hier von Ihnen bekommen und diesen Lack tragen wir da jetzt auf. Und dann sind wir so viel besser. Und da gab es ja, ja auch diese Diskussion mit dem Red Bull.
1: Genau, und matter Farbe und glänzender ja. Farbe, ob man da auch was sparen kann und so weiter.
0: So, dann schauen wir doch weiter. Der Zocker, was meint ihr zu dieser Thematik? Ihr habt es ja schon angesprochen, die ersten Testtage ohne Live-Übertragung, aber Fotografen sind trotzdem vor Ort. Widerspricht sich das deiner Meinung nach?
1: Nee, das widerspricht sich meiner Meinung nach nicht. Also okay, man kann natürlich sagen, man lässt niemanden zu und macht das komplett geheim. Also auch keine Journalisten, keine Fotografen, niemanden. Dann aber ganz ehrlich, also ich verstehe es nicht, ich bin da bei euch, ich finde es scheiße, dass man euch das vorenthält, weil die Freaks, die würden auch das gerne schauen und warum nicht? Also finde ich doof, finde ich echt blöd. Für uns ist es halt besser, muss man ganz klar so sagen, weil dann mehr auf unsere Website kommen und sich das anschauen. Ähm, aber ich leide mit euch, ich verstehe auch, wieso ihr lieber Bewegtbild haben würdet von dem Test als nur einen Ticker. Ich verspreche aber, wir werden dafür nochmal mehr Einsatz zeigen, versuchen wirklich für euch das Ganze so gut es nur wie irgendwie geht, in den Ticker zu übertragen, auch immer wieder regelmäßig die Bildergalerie updaten, ähm, aber ich finde es sehr schade, also ist ein Rückschritt.
0: Definitiv ein Rückschritt, aber andererseits muss man auch klar sagen, es war jetzt letztes Jahr so und ein Test das Jahr davor, aber ansonsten ist es natürlich auch eine Sache, die jetzt jahrzehntelang immer so war, das heißt, es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie böse wäre, dass das jetzt auf einmal nicht mehr stattfindet und plötzlich kann man sich die Formel 1 nicht mehr anschauen.
1: Ich meine, Letztendlich muss man es auch realistisch sehen. Testfahrten können halt auch wirklich langweilig sein. Acht Stunden lang ein Test in Barcelona. Ja. Seid auch ihr mal ehrlich. Was schaut ihr euch von diesen acht Stunden an, selbst die Freaks? Ihr schaut euch am Anfang an, weil ihr die neuen Autos sehen wollt und dann läuft es maximal nebenbei. Aber alles schaut ihr doch wirklich nicht. Ihr schaut ja jetzt nicht hin wie äh, acht Stunden lang irgendwie einen Kinofilm oder was auch immer oder MSM Livestream. Den, den schaut ihr konzentrierter an in der Regel. Ähm der ist
0: auch keine acht Stunden, also meistens keine acht Stunden lang. Aber man weiß ja nie, was wir noch so machen.
1: Also ein bisschen die Kirche im Dorf muss man auch lassen. Highlights wird es ja auch weiterhin geben von dem Ganzen. Trotzdem, ich finde es insgesamt ist ein Rückschritt. Und wenn man sich dann, wenn man sowas mal angeboten hat, dann ist man es halt auch gewohnt und dann ist es halt irgendwie blöd, keine ja. Ahnung. Also ich finde es doof. Zappi meint, gibt es wirklich keine Zeitentabelle? Also es soll auch kein Lifetiming geben tatsächlich von diesem ersten Test. Ähm, da können wir aber versprechen, wir können es nicht eins zu eins live übertragen bei uns die ganzen Zeiten, weil wir werden Monitore haben im Media Center. Du hast ja gerade schon dieses tolle Media Center in Barcelona gezeigt. Die Bildschirme wurden inzwischen ausgetauscht. Das sind nicht mehr die Röhrenmonitore, sondern da gibt es inzwischen LCD-Screens tatsächlich. Ja. Ähm, ich glaube, das letzte Media Center, das tatsächlich noch Röhrenmonitore hatte, war Spar. Die hatten vor zwei, drei Jahren noch Röhrenmonitore drin stehen, Röhrenbildschirme. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Wir, wir, wir können es nicht live übertragen, das Ganze, aber im Media Center werden wir die Zeiten, Tabellen haben, ganz live. Und dann werden wir in regelmäßigen Abständen auf jeden Fall das Ganze in den Live-Ticker bei uns reingeben. Es wird Live-Ticker
0: immer wieder mal aktualisierte Zeitentabellen geben und, was natürlich auch wichtig ist, es gibt ein Endergebnis am Ende, das ihr natürlich auch bei uns sehen könnt.
1: Und wir versuchen auch da immer am Ball zu bleiben, was Reifen angeht. Diese Informationen zeigen uns die Monitore im Media Center aber in der Regel nicht an. Das heißt, wir müssen dann rausschauen, uns umdrehen, je nachdem, wie gut unser Platz ist im Media Center, wir müssen dann schauen, okay, welche Reifen hat er drauf? Wenn der farbenblinde Christian gerade zufällig da sitzt und das Ganze in den Ticker eingeben muss, gibt gibt's keine Garantie für Richtigkeit an der Stelle. Dann äh, muss ich immer fragen, was hat er da drauf? Habt ihr das gesehen?
0: Gut, nächste Frage von MH. Denkt ihr, Mercedes und Hamilton haben durch das Verhalten nach dem Saisonfinale sowohl bei den anderen Teams, Fahrern, FIA und in den Betreibern der Formel 1 einen Teil ihres Rufes eingebüßt? Oh je. Yeah.
1: Da kann man jetzt natürlich sagen, ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich recht ungeniert. Ähm, ich glaube jetzt nicht, dass Red Bull eine besonders tolle Meinung von Mercedes vor der ganzen Geschichte hatte. Ja. Ähm, ich glaube auch, aber auch bei Red Bull, auch bei aller Subjektivität, die ein Team wie Red Bull ja auch in der Vergangenheit immer mal wieder an den Tag gelegt hat, auch da wird man ein gewisses Verständnis haben, dass Mercedes verdammt sauer ist, auch wie die ja. ganze Geschichte gelaufen ist. Also wenn man da nicht versteht, dass Mercedes auch sauer sein kann aufgrund sowas, dann verstehe ich wirklich die Welt nicht mehr. Ich kann Mercedes nachvollziehen, dass sie sauer sind. Ähm, insgesamt finde ich schon, dass nicht alles optimal abgelaufen ist von der Reaktion von Mercedes. Da hätte man dann auch irgendwann mal einen Schlussstrich drunter ziehen können, auf einem gewissen Punkt. Ähm, in der Emotion, aus der Emotion heraus verstehe ich es zu 100%, Prozent, dass man da wirklich verdammt sauer ist, aber irgendwann muss man es halt dann auch irgendwann wieder gut sein lassen. Ja, ich sehe auch, man muss Dinge ändern, damit sich sowas nicht wiederholt, aber das kann man möglicherweise auch anders dann machen. Vielleicht will man da den Druck jetzt aufrechterhalten auf die FIA, um zu zeigen, ja, ihr müsst da was machen, sonst ähm, sind wir immer noch ein schmollendes Kind oder was auch immer. Ähm, ich glaube, der FIA gefällt es insgesamt auch nicht so, weil die FIA, vor allem unter dem neuen Präsidenten, die wollen natürlich auch Stärke zeigen. Die wollen natürlich nicht zeigen, die wollen natürlich jetzt nicht den Eindruck erwecken, dass sie sich einlohnen lassen von dem Team. Ähm, es ist mit Ferrari auch schon mal nicht so gut gegangen, als man da einen Deal abgeschlossen hat hinter, hinter verschlossenen Türen, was den Motor anging. Da muss die FIA auch Stärke demonstrieren. Aber natürlich muss man auf der anderen Seite auch ein bisschen Kompromissbereitschaft zeigen. Mercedes zu sagen: Okay, wir haben es eingesehen. Es ist nicht alles optimal gelaufen. Wir geben unser Bestes, damit sich sowas nicht wiederholt. Ähm, ich ich habe es auch von anderen Teams gehört. Direkt nach dem Rennen im Fahrerlager hat auch der ein oder andere Teamchef zu mir gesagt: ähm, Das Rennen kann so nicht stehen bleiben. Da ist was wirklich ernsthaft schief gelaufen. Deswegen, auf Seiten der anderen Teams gibt es auch durchaus Verständnis für die ganze Vorgehensweise. Nur an irgendeinem Punkt, glaube ich, sind wir uns einig, muss es halt auch weitergehen.
0: Ja. Und. Wie du gesagt hast, Red Bull wird das offen natürlich nicht zugeben, aber wenn sie sich zusammensetzen und das Ganze nochmal anschauen, dann werden sie auch sehen, okay, wir haben unsere Meinung, wir glauben, es ist alles so richtig gewesen, aber wir können schon verstehen, dass man sich darüber aufregt, dass das, dass wir uns darüber auch aufgeregt hätten und dass wir Alex Elben wahrscheinlich auch nach Silverstone danach dann geschickt hätten. Und ich weiß nicht, was er dann hätte machen sollen, aber Safety Car hinterherfahren, keine Ahnung. Auf jeden Fall denke ich schon, dass da alle sehen, ja, da ist das ist definitiv nicht zu 100% korrekt alles gelaufen, wie es hätte sein sollen, aber jetzt wollen wir schon irgendwann mal wieder uns auf die neue Saison, die neuen Autos und alles andere freuen und darüber diskutieren und nicht mehr über das, was letztes Jahr war. Gut, was Ändern, haben wir denn? sowieso nicht mehr. Ändern lässt es sich nicht mehr und das war uns ja auch schon klar in der Nacht zum nächsten Tag, wo ich mir lange überlegt habe, okay, was ist denn jetzt der Ausweg aus dieser Situation, aber es gab keinen Ausweg, um das Ganze so zu machen, dass es korrekt ist. Denn andererseits hätte man jetzt was machen können, Verstappen den Titel wegnehmen, Tage, Wochen, Monate später. Und keiner, der das Ganze gesehen hat, der weiß dann, wer Weltmeister ist von den normalen Zuschauern, die das gar nicht mitbekommen. Das ist auch keine richtige Lösung für das Ganze. Das ist eine Zwickmühle, wo man nicht mehr rauskommen konnte.
1: Der Inbegriff eines gordischen Knotens
0: haben wir oft genug gesagt. Und ich glaube, damit schließen wir dieses Thema zumindest für heute mal wieder ab.
1: Ich würde es ja gerne ein für alle Mal schließen Stefan. aber. Es werden äh, immer haben, wieder Fragen kommen. Wir, wir, nicht nur Fragen, wir kriegen ja noch von der FIA eine Erklärung. Das letzte Mal gab es eine Erklärung, dass es keine Erklärung gibt bislang. Ähm, ein Statement, es gibt nichts Neues. Das war auch ein kleines Highlight für mich, aber okay.
0: So, die nächste Frage von TMS. Sollte die Sperre 2022 nicht aufgehoben werden? Ich weiß leider nicht, was er damit meint. Ob wir über Vielleicht irgendwas sagen, Spezielles nicht. zu dem Zeitpunkt gerade gesprochen haben ja. oder wer gesperrt ja. werden soll.
1: Stefan wird gesperrt, weil er sich die Pole Position vorhin unrechtmäßig geschnappt hat.
0: So, mal schauen. Das ist, kann jetzt auch keiner mehr ändern. Unser Qualifying-System ist auch verbessert, wie in der Formel E.
1: Also ich habe ja diese Zugriffsrechte. Ich könnte das schon ändern, aber weil ich das jetzt <lacht> ja. noch nicht gemacht habe, habe ich Angst, dass ich dich jetzt hier rausschmeiße oder irgendwas ganz anders mache,
0: oder? Dann machen wir es lieber schnell. Ah, ab. doch, jetzt kann ich es. Ha. Ha. Jetzt verwirren Sensation. wir die Leute nur. So, nächste Frage zu Autos. Ich würde mich nicht wundern, wenn alle Teams einfach nur das Fiat CAD-Auto mit ihren farben -Sponsoren zeigen und wir die richtigen Autos erst bei den Testfahrten sehen, sagt Rishin M.
1: Also, bei echten Autos geht es nicht. Weil die müssen dann schon die Autos bauen, das kostet ja Geld. Und Geld gibt es eben nicht mehr im Überfluss. Das, das gab es in der Formel 1 mal im Überfluss, ja. Und wirklich, das gab wirklich im Überfluss in der Formel 1, aber jetzt eben nicht mehr, weil ich es einfach nicht mehr haben darf im Überfluss. Selbst wenn ich es hätte im Überfluss, darf ich es nicht nutzen im Überfluss. Und deswegen, das ist
0: übrigens was, was ich vorhin vergessen habe anzumerken, als du über Aston Martin gesprochen hast. Wenn die ein echtes Auto in ihrem Videostream, was auch immer es ist, zeigen, dann müssen sie ja, wenn sie da was zeigen wollen, dass sie nicht hinterher einsetzen wollen bei den Tests oder bei den Rennen, extra dafür Frontflügel, Heckflügel oder sonst was bauen. Das kostet wieder Geld, das genau. sie eigentlich dafür nicht ausgeben wollen.
1: Genau. Ähm, und deswegen echte Autos, nur nach den CAD-Daten der FIA, was man da gesehen hat, wird es nicht geben. Wenn ein Team so dreist ist, einfach nur dieses Standardauto zu nehmen und dann die Lackierung drauf zu machen, dann müssen wir uns eine Sanktion überlegen. Weil das haben wir jetzt in der vergangenen Saison eh schon gesehen. Da hat eh jedes Team ein Rendering rausgehauen mit äh, dem Standardauto und der Lackierung. Dann sagen sie, okay, jetzt haben wir aber eine neue Lackierung. Wow. Also dann äh, werde ich böse. Dann das, da gibt's Haue. Da
0: es dann schlimmere Aussagen als ihr seid ein B-Team.
1: Ja, definitiv.
0: Max Power sagt, warum gibt es keinen MSM-TV-Sender? Wir sind doch hier. Brauchen wir doch gar nicht. TV ist doch altmodisch. Wir sind modern. Professor Dr. Racer, danke für die Unterstützung mit diesem Superchat. Heilige MSM-Mittwoch. Ich weiß, heute eine Viertelstunde später, aber wir haben ja gesagt, es gab heute viel zu tun. Launches sind ja eigentlich aus dem Budget-Cap ausgenommen bezüglich Marketing. Könnten die Teams dann wieder so auf den Putz hauen bei den Launches wie Ron Dennis damals? Hier so Spice Girls und Co.
1: Spice Girls, die gibt es ja heute nur noch bei Red Bull, habe ich gehört. <lacht> ja. Ähm, ja, rein theoretisch das Event an sich ist ausgenommen, ja, aber dann haben wir wieder das Problem, das wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen haben, mit den Fahrzeugen. Ich brauche ja dann, wenn ich so einen Launch mache, auch ein richtiges Fahrzeug. Und da, mu das muss, ich, da muss ich die Teile für herstellen. Und je nachdem, wie groß der Vorlauf ist, muss ich die Teile halt schon früher fertigstellen, als ich es performance-technisch eigentlich fertigstellen würde. Weil da will ich es zum letzten möglichen Zeitpunkt, denn das ist eigentlich der Test in Barcelona machen. Und das spricht halt dann so ein bisschen dagegen. Und jetzt in diesem Jahr ist halt immer noch nicht Reisefreiheit, so wie man sie mal hatte und auch noch alles sehr ungewiss mit Einschränkungen, größeren Veranstaltungen, größeres Publikum. Deswegen leider nicht. Wir hoffen, dass es dann im nächsten Jahr tatsächlich wieder etwas schöner wird, das Ganze.
0: Und noch eine Anschlussfrage von Professor Dr. Racer. Gibt es eine detaillierte Übersicht, was alles zum Budget Cap gehört und was nicht? Mir ist bis jetzt nur Fahrergehälter und Marketing bekannt würde mich als Kaufmann mit Leib und Seele interessieren.
1: Ich muss überlegen. Also, wir hatten ja schon viele Artikel zum Budget Cap. Und ich wir meine, hatten wir hatten im Printmagazin mal einen sehr, sehr, sehr ausführlichen Artikel. Und da glaube ich, habe ich auch eine Liste gemacht. Was alles Nicht, die -Liste. Nicht die token Nicht die token die habe ich auch gemacht. Die ist aber nie erschienen. <lacht> oder. Aber hier, hier haben, haben wir eine sie Liste gezeigt. Ge genau, die token haben wir nur hier gezeigt. Ähm, es gibt ja die Financial Regulations. Die sind für jedermann einsehbar, auch bei der FIA. Ähm, da müsst ihr euch aber durchquälen. Irgendwo haben wir das aber auch tatsächlich auf der Seite mal aufgelistet, ich kann mich aber nicht mehr dran, genau daran erinnern. Wir werden mal im Archiv kramen, das möglicherweise dann nachreichen oder ähm, zur neuen Saison dann auch nochmal komplett für euch aufbereiten. Es ist aber mehr dabei, es sind auch Motorkosten ausgenommen, ähm, Hotelübernachtungen, ähm, teilweise Sonderzahlungen für Angestellte, Altersvorsorge und so weiter. Also da gibt es tatsächlich einige Ausnahmen, Heritage-Sachen, also, da gibt es vieles. Man kann weiterhin ja. relativ viel Geld ausgeben in der Formel 1, <lacht> wenn man will. Nur halt nicht für die Performance.
0: Richtig. Und das ist meiner Meinung nach auch so in Ordnung, wenn Hersteller oder sonst wer dabei sind und für Sponsoren und Co. irgendwie Geld ausgeben wollen. Für solche Events ist das ja schön. Und
1: 145 Millionen oder 140 Millionen ist halt auch nicht so wenig für zwei ja. Autos für ein Jahr.
0: Dann Grüße von Romeo Leder aus Peiting. Kommt David Schumacher 2022 in die DTM? Uh, Robert ist nicht da. Der ist gerade erst aus Daytona zurückgekommen. Habt ihr vielleicht gelesen bei uns auf der Webseite?
1: Ich glaube, er hat aber gerade schon wieder hier Artikel geschrieben, weil meine MSM-App. Er ist heute hier.
0: wieder da gewesen. Gestern ist er gelandet. Zwar mit zwei Stunden Verspätung, weil der Flieger der letzte nicht ganz gekommen ist, aber heute schon wieder fleißig am Schreiben.
1: Ich habe hier Aston Martin 2022 in der DTM? Fragezeichen. Niki Team als heißer Kandidat. Hat mir die MSM-App gerade gebracht.
0: Während unserem Stream ist diese Geschichte live gegangen.
1: Aber ich schaue mal, ob da was von David Schumacher drinsteht. Aber, aber David Schumacher,
0: sein letzter Stand, den wir auch mal in einem Stream hier beantwortet hatten, ist ja, dass er getestet hat und Möglichkeiten hat, unterzukommen, aber es noch nicht festgestanden hat. Okay.
1: Diese MSM-App ist ja sowas Tolles.
0: <lacht> Gibt's von euch Merchandise-Produkte von Christian von dir? Schau mal in unserem Video unten drunter in YouTube, da kannst du ein paar Sachen finden. Und natürlich gibt es unser Magazin und in Zukunft vielleicht auch noch ein paar andere Sachen. Mal schauen, schreibt uns doch rein, was ihr gerne haben möchtet in die Kommentare. Dann diese Frage fand ich sehr interessant von Blue Blizzard. Waren die Teams 2008 vor den neuen Regeln von der PACE so weit auseinander, wie es 2021 der Fall gewesen ist? Weil 2009 erinnern wir uns ja alle, der letzte große Regelumbruch, wo es dann ja auch für Ferrari und McLaren stark nach hinten gegangen ist, Braun durch den Doppeldiffus so weit nach vorne gekommen ist, auch Red Bull entsprechend große Fortschritte dadurch machen konnte.
1: Also 2008 war ja wirklich eine epische Saison. Zeitlang war da ja Robert Kubica auch noch richtig im Titelkampf mit involviert. Ich glaube, ich habe irgendwo noch ein Programmheft aus Hockenheim oder was, Nürburgring, wo vier Fahrer wirklich punktgleich waren. Ähm, Ferrari, McLaren und halt eben auch BMW damals richtig, richtig stark auf einem Niveau. BMW hat dann die WM aufgegeben, weil sie gesagt haben, nee, sie setzen alles auf 2009, neue Ära, Hybrid und so weiter. Ähm, abseits von den Top-Teams, wenn ich mich recht entsinne, war aber der Abstand schon auch relativ groß. Und damals gab es halt auch noch mehr Top Teams, weil mehr ähm, Hersteller, kein Budget Cap, was auch immer, da waren die Abstände zwischen den richtig guten oder zwischen den richtig ähm, richtigen Werksteams und den Privates einfach größer als jetzt noch. Ähm, aber ja, die ersten drei, die waren richtig eng beieinander, da zeitweise performance-technisch und dann ist es auch relativ weit auseinander geklafft, das ganze Feld.
0: Und letztes Jahr waren wir ja schon relativ nah zusammengekommen, muss man ja auch sagen. Es ist nicht so, dass es wahnsinnig massiv war.
1: Ich meine, ich hatte natürlich letztes Jahr noch Mercedes und Red Bull, die in ihrer eigenen Liga gefahren sind. Wenn die ja. richtig aufgedreht haben, dann haben Hamilton und Verstappen den Rest eigentlich überrundet. Ähm, also da war der Abstand schon riesig, aber es war halt früher auch nicht anders. Die Top-Teams, die so viel mehr Geld immer. hatten, ähm, sind halt auch allen anderen um alle anderen Kreise gefahren. Also ähm, ja, so war es jetzt auch. Dahinter war alles eng zusammen, aber der letzte war viel näher dran am ersten, als das früher der Fall war. Damals super Aguri und Force India, wer da hinten damals rumgegurkt ist, die waren so meilenweit weg. Das gibt es halt heute nicht mehr. Romeo sagt jetzt: Vorschlag
0: Sondermagazin mit allen DTM und F1-Teams. Ha, viel besser. Das findet ihr bei uns auf der Webseite motorsport-magazin.com. Habt ihr bestimmt schon mal gehört? Oder in unserer App. DTM-Fahrer, alle, die bislang feststehen, hier seht ihr sie, könnt sie anklicken und Infos und natürlich genau das gleiche für die Formel 1, die MotoGP und alle anderen Rennserien. Wieder mit diesem schönen, was uns aufgefallen ist, George, der schön lacht und Louis, der so einen, ja, nicht ganz den demotivierten Montoya-Look hat, aber sehr ernst. Und, ja, das darf nicht fehlen, Christian, du hast es dir am Wochenende sogar extra angeschaut. Max Power fragt, was sagt ihr zum Qualifying der Formel E? Das neue hm. Qualifying der Formel E.
1: Ich finde es besser als das alte. Stimm War ich zu? nicht schwer.
0: War nicht schwer und stimme ich zu?
1: Ähm, es ist schon ein bisschen kompliziert insgesamt. Das Head-to-Head -head fand ich bei der Übertragung dann nur im Finale cool. Weil man dann quasi einen zeitversetzt gezeigt hat und den dann direkt überlagert hat oder parallel zum anderen und so konntest du die Runden wirklich eins zu eins dann geil vergleichen. Das hat man aber davor irgendwie nicht gemacht vor dem Finale und dann hast du nichts so wirklich mitbekommen von dem Duell. Allerdings ein Qualifying-Zeit versetzt, ich meine es sind halt nur, keine Ahnung wie viele Sekunden, 30 Sekunden, was auch immer, finde ich aber irgendwie auch komisch. Also, dass ich die Runde 30 Sekunden Zeit versetzt habe, wenn ich ins Lifetime reinschaue, habe ich schon. Du kannst halt cool vergleichen dadurch, aber irgendwie ist es komisch. Wobei das Zeitversetzte in einem Duell eigentlich ja egal ist, weil die Entscheidung hast du ja sowieso erst, wenn der Zweite über die Linie geht. Also von dem her, all allerdings, wenn jetzt der Erste einen Unfall hat, dann sehe ich, dann ist ja eigentlich schon die Strecke rot oder was auch immer, und dann sehe ich das aber erst 30 oder 10 Sekunden, schreibt ja ähm, Florian, 2711, dann sehe ich das erst 10 Sekunden später, was mich es macht ja keinen Unterschied eigentlich, aber es regt mich trotzdem auf. Weil das will, ich will das live sehen, ich will das sofort haben. Und ich find ach, irgendwie komisch. Äh, irgendwie auch cool, aber irgendwie auch komisch. Also ich, ich, ich weiß noch nicht so richtig. Stefan, du hast ja auch alles angeschaut. Du warst ja Formel E-Ultra am Wochenende.
0: Ja, wie immer. Ich, ich weiß gar nicht warum, aber ich schaue mir ja immer den ganzen Spaß an mit Trainings, Qualis, Rennen und all dem Käse. Natürlich nur weil ich es muss, weil wir arbeiten müssen. Aber Romeo Leder Gaming, der sagt, er wünscht sich das Formel E-Quali, das Neue in der Formel 1, muss ich sagen, nein, möchte ich nicht. Es ist eine Verbesserung, wie Christian eben gesagt hat, völlige Zustimmung. Es ist nicht mehr so ein Lotteriespiel, es ist nicht mehr so ein Glücksspiel wie im vergangenen Jahr. Ein bisschen ist immer noch mit dabei, aber nicht so viel wie früher, wo es halt wir oft genug hier drüber gesprochen haben, dass das Wahnsinn war. Aber trotzdem für mich kommt dann wieder dazu, ja, diese Duelle, das ist vielleicht am, beim Race of Champions jetzt am Wochenende schön, solche Duelle zu haben. Aber bei so einem Qualifying finde ich immer noch, nein, vielleicht kommt da die, die nicht ganz so große Liebe fürs einzelrunden qualifying bei mir wieder durch. Aber ich habe letztens
1: mit Froh darüber diskutiert, der ist immer noch ganz großer Verfechter des Einzelzeitfahrens.
0: Ja, aber ich finde es trotzdem spannender, wenn man dieses Drama hat, wenn mehrere Fahrer gleichzeitig auf der Strecke sind. Wie du eben auch sagst, live siehst, der eine verbessert sich zehn Sekunden später, der andere, die fahren noch gleichzeitig, im Sekundentakt passiert sich was. Oder auch nicht, kann auch gut sein. Aber ich finde, da ist trotzdem mehr Dramatik drin, da ist mehr Action mit drin. Das macht einfach mehr Spaß, da hat man mehr Spannungsaufbau als bei dieser Geschichte hier. Und auch mehr Abwechslung und Überraschungen sind da möglich.
1: Ja, das stimmt. Was ich allerdings am Einzelzeitfahren oder an der Variante schon cool finde, ist, du musst diese eine Runde dann immer hinkriegen. Und das hast du halt beim Qualifying aktuell in der Formel 1 nicht. Du hast im Q1 mehrere Schüsse, du hast im Q2 mehrere Schüsse und du hast auch im Q3 noch mindestens, oder du hast zwei Schüsse. Und somit ist irgendwie so, ja, du musst trotzdem, du gibst alles und du fährst komplett am Limit, aber aus Fahrersicht fände ich es noch cooler, wenn du wirklich nur einen einzigen schuss hast und der muss sitzen und dann wird es auch noch ein bisschen mehr variation geben weil die top oder jetzt mercedes und red bull waren halt doch relativ weit weg vom rest und wenn du dann mal einen verhauen du kannst volles risiko geben wenn du es verhaust okay hast noch einen zweiten Versuch und der zweite versuch bringt dich dann in der regel auch noch vor den rest und wenn du wirklich nur einen schuss hättest das wäre schon cool und dadurch dass wir halt in der formel 1 q1 q2 q3 haben hast du im Q1 schon mal drei Schüsse. Das heißt, da kannst du als Fahrer eines Top-Teams machen, was du willst, du kommst immer weiter. Wenn du aber jetzt im ganzen Qualifying nur einen Schuss hast oder dich jedes Mal im 1 zu 1 durchsetzen musst und nur diesen einen Schuss hast, dann kann es auch mal sein, dass du richtig zurückliegst. Und das ist dann wieder fahrisch deutlich interessanter. Aber für die Fans da draußen zum Anschauen, Spannungsbogen und so weiter, verstehe ich auch, dass du halt immer dieses Knockout dann hast und ja, mehr macht mehrfach die Show. Insgesamt bin ich aber schon bei Flo. Vor allem Einzelzeitfahren, du kannst jede einzelne Runde wunderbar begutachten für die Freaks wie uns.
0: Für, für die ja. Masse ist es
1: langweilig, weil das die ersten 15 interessieren dich nicht. Ähm, aber für uns ist es wunderbar, weil du jeden verfolgen kannst und jeder hat nur einen Schuss. Und das ist irgendwie geil.
0: Ja, aber wie gesagt, es, es zieht sich so lange, dass immer wieder bei der alten Diskussion hier von Anfang und Mitte der 2000er Jahre, als wir ja sowas hatten, das, es zieht sich lange hin und lange Zeit passiert nichts, weil die fahren, wo ihr nicht vorne sind. Schön, dass die dann auch mal zu sehen sind und ja, man kann die ganze Runde sich begutachten, aber es, es hat einfach nicht genügend Action und Spannung dabei, um das Ganze zu verkaufen, weil so schönes für uns Freaks ist, wie du eben gesagt hast und alle vielleicht, die jetzt hier zuschauen, aber wir müssen halt doch noch ein paar mehr Leute mit der Formel 1 ansprechen als nur uns.
1: Aber da auch schon viele hier zuschauen die alte Idee der Formel E, ganz cool, ganz am Ende, dass du die Superpole oder wie auch immer das dann hieß hast, oder DTM gab es das ja, glaube ich, auch mal. DTM, ja. Ähm, das finde ich, find ich dann einen guten Kom Kompromiss. Wenn du sagst, du machst die Top 5 oder zumindest die Top 3, die dann wirklich eine Runde nochmal untereinander ausfahren und nur diese eine Runde zählt. Ich meine dann, wenn du verlierst, hast du ja halt nur zwei oder drei Positionen verloren, ist halt dann auch nicht die Welt. Aber dann kannst du zumindest von allen die komplette Runde sehen. Das fände ich cool. Und du hast zumindest noch mal einen kleinen Adrenalin-Push, weil die eine Runde dann doch sitzen muss und du nicht noch einen zweiten Versuch hast. Also das wäre für mich vielleicht so eine kleine Kompromisslösung. Die mir ins, Ich meine, das Qualifying ist in der Form 1 kein Problem. Das ist cool anzuschauen das und so weiter. Aber wenn man es vielleicht noch ein bisschen justieren würde, das wäre... Finde ich ein sehr schöner Kompromiss aus Ich Ganzen.
0: fürchte, das wäre ein Rückschritt, gerade was die Spannung angeht. Aber ich glaube, dieses Problem werden wir jetzt nicht lösen können. Und wir haben es oft schon gesagt, wenn Fragen und Ideen für Vorschläge für neues Qualifying hier auch von euch gekommen sind, die, das Qualifying ist das geringste Problem der Formel 1. Deswegen braucht man da, glaube ich, nicht nochmal ansetzen. Und etwas verschlimm, bessern, verbessern das haben wir schon oft genug gemacht.
1: Ja, jetzt kommst du mit Knockout-Qualifying und so weiter. Aber ja. du kannst nicht sagen, das dürfen wir nicht anfassen. Das ist ja vor allem in unserem Sport, Stefan, die falsche Einstellung. Du musst ja immer schauen, wie du noch Sachen verbessern kannst. Wenn du dich mit Sachen zufrieden gibst, dann hast du schon verloren. Ja, wir
0: sollten vielleicht erstmal dafür sorgen, dass das, was die meisten Leute interessiert, nämlich das Rennen, spannend ist, dass die Autos überholen können. Und dann schauen wir mal, wie es im Qualifying aussieht. Prioritäten setzen.
1: Ja, aber ich kann noch Nicht willkürlich
0: machen. überall ein bisschen was verändern, um des Veränderns willen.
1: Ja, aber ich Will es ja verbessern. Ich will es ja nicht verändern. Ich will es ja noch ein bisschen cooler machen.
0: Manche Sachen sind schon ganz cool.
1: Ja, es geht ja noch vielleicht noch und andere
0: Sachen nicht und vielleicht konzentriert man dann die ganze Energie auf die Sachen, die es nicht sind. Zum Beispiel die nächsten Fragen, die wir noch nicht beantwortet haben. Von Merlin: Darf Haas wieder die Russlandfarben verwenden? Also weiß, blau, rot ist durchaus erlaubt. Durften sie letztes Jahr auch ganz normal verwenden. Und Christian hat ja vorhin schon gesagt, sind ja auch die US-Farben.
1: Ja, es gab dann schon ein bisschen Lange Gesichter bei dem einen oder anderen oder viele Fragezeichen. Aber es kam da nie irgendwas raus. Also gab da nie was Offizielles, dass es das richtig Probleme geben würde.
0: Jetzt kommt was Hartes. Nochmal von Romeo. Wo seht ihr Mick Schumacher im Jahr 2026? Es ist weit vorausblickend.
1: In der Formel 1. Was ja auch schon was heißt, weil viele haben ihm ja keine so lange... Ähm, Formel-1-Karriere mhm. vorhergesagt. Die, viele haben ja gesagt, okay, wenn der Name Schumacher dann mal ähm, nicht mehr so zieht, dann hat er vielleicht keine Chance mehr, aber wir haben es oft genug gesagt, seine Rookie-Saison hat mich überzeugt, war ja. besser, als ich erwartet hatte und deswegen ich meine, das wäre eine Formel-1-Karriere von 21, 22, 23, 24, 25, 26, wenn sechs Jahre, ja. also das ist ja schon mal schon. was. Ja. Also, deswegen, und dann ist halt auch spannend, also richtig spannend, welche welche Weichen, wie die Weichen da gestellt werden, ob dann Ferrari-Programm, und das haben wir auch schon ausführlich diskutiert, wo dann Platz frei sein könnte, weil es bei Ferrari selber schwer ist und so, aber wenn wir sagen, in der Formel 1, dann haben wir ziemlich viel Spannung noch, wo genau.
0: Das wird die große Frage. Hermann Bauer meint nicht im Ferrari, leider. Mal schauen, 2026 ist schon noch ein ganzes Stück weg. Bis dahin sind auch die Verträge von den beiden aktuellen Fahrern abgelaufen.
1: Hier Christian sagt mir, Max am Oktoberfest. <lacht> Hoffentlich gibt es dann wieder Oktoberfest. Ja, aber da komme ich auch dazu. Ist... Gebe ich den beiden mal eine Einführung.
0: Gut. Von Mick kommen wir zu einer Frage, die sich schnell beantworten lässt, aber oft gestellt wurde. Nochmal zur Klarstellung. Vielen Dank an Ist-doch-egal. Christian, weißt du mittlerweile, wofür Mercedes letztes Jahr seine Tokens ausgegeben hat? Token, immer wieder ein schönes Wort. Talerchen hier bei uns genannt.
1: Ja, wir wissen es inzwischen tatsächlich. Sie haben es nämlich gar nicht ausgegeben. Ähm haben sie dann auch jetzt mal zugegeben? Nein, sie haben gar nichts. Es gab ja da Gerüchte über eine komplett neue Nase, die irgendwann mal kommen sollte. Ähm, aber da gab es dann offenbar auch ein paar Probleme mit und deswegen wurden die Token letztendlich gar nicht ausgegeben.
0: Und damit hat sich das erledigt, denn Token gibt es nicht mehr.
1: Ja, warte ab, wir werden noch viel Spaß mit Token <lacht> haben, glaube ich, von der Formel 1-Geschichte. Das ja, schon, aber diese Tokens sind vorbei. Ja, aber ich, ich bin ja mir sicher, wir werden wir werden noch schöne Token-Systeme erleben. Mhm. Bei den Motoren, das schreit ja schon danach, dass es Probleme geben wird.
0: Da gab es die ja auch zum ersten Mal.
1: Ja, die, 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 die waren ja damals bei den Motoren unsinnig, eingeführt. Das war ja das unsinnigste System, das man je hatte. Man durfte den Motor entwickeln, aber man durfte die Teile nur zu bestimmten Zeitpunkten oder gegen Token-Einsatz dann bringen. Man hat ständig entwickelt, hätte die Teile ständig neu bringen können, aber man durfte es nicht. Also man hat eigentlich kein Geld gespart, sondern hat die Teams nur am Aufholen gehindert oder die Motorenhersteller. Das war nicht so klug.
0: Von Tobias S. die Frage: Vorschlag Motorsportmagazin, Klatschversion, wenn wir schon nicht das Sondermagazin mit den DTM-Fahrern bringen. Ähm, böse Zungen würden jetzt wahrscheinlich behaupten, das ist, sind schon unsere Clickbait-Titel, oder?
1: Äh, wir bräuchten dann, wenn dann, als Alternative noch eine normale Version, eine seriöse Version, <lacht> <das Wort>, oder?
0: <lacht> das lassen wir unsere Zuschauer und Leser beurteilen. Und Nein, wir versuchen uns immer, den Schmackerart
1: zu schaffen zwischen Information und Unterhaltung.
0: Beides gehört ja dazu. Diese Sendung ist das perfekte Beispiel, oder? Es gibt Informationen und ein bisschen Unterhaltung, dummes Gerede und einfach ein bisschen Spaß haben. Schließlich Formel 1, ja, ist eine ernste Geschichte, aber hey, mit unserem Lieblingssport wollen wir doch alle auch ein bisschen Spaß haben, oder? Sonst brauchen wir es uns auch nicht anschauen, wenn alles so bierernst
1: ist. So ist es.
0: Deswegen, das Leben auch, von, ist hart genug. deswegen auch von Xania die Aussage, hat Christian eine neue Airbox-Frisur?
1: In der Tat, gleich doppelt. Hier und hier.
0: Das, das ist schon die erste Präsentation des Formel 1-Jahres. <lacht> der neue Look. Auf welche Autopräsentation freut ihr euch am meisten wahrscheinlich von Max Power. Haben wir vorhin schon gesagt. Ich habe Alpha Tauri gesagt, du glaube ich Ferrari? Oder Red Bull?
1: Ich glaube, ich habe. Ja, ich glaube, ich habe Red Bull gesagt. Oh, jetzt, jetzt sind wir aber Red Bull Magazin, Stefan. Wenn du Alpha Tauri und ich Red Bull... Dann sind wir Red Bull Magazin. Naja.
0: Was soll's? Dann sagen wir noch ganz schnell Happy Birthday an Sortarei. Sorry, dass wir das wir das mal. Liebe zum
1: Geburtstag. So feiert man dann richtig im MSM-Stream.
0: Genau, das ist richtig. Das ist, so feiert man eigentlich auch Valentinstag, Geburtstag, Weihnachten, Dienstag. Alles mit MSM feiern.
1: Eure Freundinnen werden euch dafür lieben.
0: So oft, wie du schon gesagt hast, dass das das perfekte Weihnachtsgeschenk für sie ist. Unser ja. Magazin. Also, natürlich.
1: Ehrlich, mein, ihr Freund freut sich nicht über ein MSM-Abo. Richtig. Und wenn sie sich nicht freut, dann müsst ihr euch hinterfragen, ob es die richtige für euch ist.
0: Wir geben ja keine Beziehungstipps und Hinweise. MSM ist nicht dafür verantwortlich, was ihr dann hinterher daraus macht. Sean, nehmt ihr Praktikanten eigentlich an? Wir haben ganz am Anfang darüber gesprochen. Gerne auch als Praktikanten bewerben. Nochmal der Hinweis, info at motorsport magazincom Lebenslauf, Infos. Wer gerne schreibt, ist immer mit dabei. Wer gerne Videos schneidet, wer gerne im Vertrieb tätig ist und unsere Werbung vielleicht verkaufen möchte, gerne uns anschreiben. Wir würden uns freuen, euch vielleicht im Team bei uns begrüßen zu dürfen. Und wenn nicht, freuen wir uns zumindest, mit euch ein bisschen gesprochen zu haben. Und passend von Straßenbahn macht ihr in diesem Jahr wieder einen Prognosestream. wer wird Weltmeister, wo er in gemütlicher Runde zusammensitzt und ein jeder gibt seine Tipps zur Saison ab. Das wird dieses Jahr ein bisschen schwieriger, weil der Saisonstart ist ja schon direkt die Woche nach dem letzten Test und normalerweise machen wir das immer nach dem letzten Test. Also da müssen wir uns noch ein bisschen was einfallen lassen, wie wir das Ganze machen. Aber definitiv gibt es wieder unser legendäres Tippspiel, bei dem wir uns alle komplett daneben benehmen werden. Im Sinne von Fallstippen.
1: Ich bin leicht abgelenkt. Ich habe gerade hier einen Tipp im Chat bekommen.
0: Oje. Wie kann man Tokens kaufen?
1: Nee. Für eine wichtige Frage von vorhin.
0: Zu dem Praktikantenhinweis, solange Christian die wichtige Frage noch sucht, Richtig, wenn, dann suchen wir da schon wirklich etwas, was über mehrere Monate geht, zum Beispiel im Rahmen eines Praxissemesters im Studium oder davor, danach und so weiter.
1: Finde ich aber nicht. Du, du findest mir es. falsche nicht mehr? Tipps hier gegeben. Ich Ach.
0: tippe dafür. Tim Lee hat nämlich vorhin gesagt, dafür steht Stefan auf der sauberen, besseren Seite, als du unbedingt die Pole-Position haben wolltest. Also überleg dir, was du dir wünschst. Und Das Set hat dazu gesagt, am Ende schießen sich eh beide ab und. Browser ist weg und sie haben Vollbild, nur noch den Hintergrund.
1: Ich habe jetzt kurz Bowser gelesen. Ich zu viel Mario Kart gezockt in letzter ei, Zeit. Ei, ei.
0: <lacht> Gut. Fällt dir noch ein, was der Kommentar war? Kannst du ihn aus dem Kopf zitieren oder ist der? Ja, Film ich habe ja gesehen,
1: jemand hat mir gesagt, wie die Dame hieß, die, nach der ich vorhin gefragt habe, aber ich habe die jetzt Ach gerade so. gegoogelt und habe das dann nicht gefunden. Also bin enttäuscht von euch.
0: Ja, da, dazu <lacht> passend die Aussage. Von Disintegration-Zerfall, Christian, der Lustmolch.
1: Das seid ihr, das wissen wir alle, dass ihr das seid. <lacht> Hallo, liebe Motorsportmagazin.com-Freunde, Formel-1-Fans und Lustmolche, wie ich auch gelernt habe. Euch hat die Kollegin im Hintergrund sehr gut gefallen, da sie jetzt schon Feierabend gemacht hat. Befürchte ich fast, dass die Zuschauerzahlen drastisch nach unten gehen. MSM-Lustmolche. Hallo liebe Motorsportmagazin.com-Freunde, Formel-1-Fans und MSM-Lustmolche da draußen. Ja, Die Lustmolche die werde ich jetzt fürs Rest des Wochenendes verlieren, denn Raphael ist nicht hier. Aber ich hoffe, ihr bleibt trotzdem immer fleißig dran, der nicht unbedingt schlecht ist. Aber der Max, sagt er auch auf der anderen Seite, der kann sich sehr, sehr schnell anpassen. Also hallo liebe Motorsportmagazin.com-Freunde und Formel-1-Lustmolche da draußen.
0: Denn wir haben natürlich den Olli-Cut für die Lustmolche immer parat.
1: Ja, ähm, also jetzt wisst ihr, nicht ich,
0: Ja. Wer es nicht weiß, das war letztes Jahr oder vorletztes Jahr im äh, Hintergrund der Vlogs.
1: Vorletztes Jahr, glaube ich.
0: War eine Kollegin zu sehen, die vielen Zuschauern in den Kommentaren aufgefallen ist. Und da hat Christian gerne mal die <lacht> euch eingefüllt. Und hier seriöser Journalismus, korrekt. Denn das ist jetzt hier, die, was wurde vorhin gefordert? Die Klatschpresse. Ja,
1: übrigens äh, habe ich da ganz schlechte Nachrichten für euch, wirklich ganz schlechte. Die Kollegin hat voraussichtlich in Katar ihren letzten Grand Prix.
0: Das ist dann ganz traurig für viele unserer Zuschauer, aber keine Sorge, Christian ist noch viele, 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 viele Grand Prix mit dabei. Deswegen müsst ihr euch ohne Lustmolche halt mit ihm zufrieden geben, dafür mit neuer Airbox
1: und so. so sofern die Airline die ich letztens gebucht habe, nicht wieder den Heimatflug okay. überschießt. Aber das ist
0: ja eine gefährliche Airline, wie du mir hinterher gezeigt hast. Vielleicht müssen wir das nochmal überdenken.
1: Aber wir sind gute Dinge. Wir sind
0: eh immer positiv. Auch schauen wir positiv jetzt der nächsten Woche entgegen. Denn da gibt es die Präsentationen, danach noch mehr Präsentationen und die Woche drauf wird dann schon gefahren, beim Shakedown, wie wir heute nochmal ausführlich gehört haben. Und dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr alle zugeschaut habt, dass ihr die Fragen alle gestellt habt und dass ihr hoffentlich nächste Woche auch wieder mit dabei seid, wenn wir uns wieder fünf Minuten vorher ein neues Thema ausdenken. Seriös, wie wir eben so sehen.
1: Wenn wir es schaffen, wenn nicht irgendein Team da noch etwas nervt beim Zeitplan.
0: Vielleicht haben wir ja dann auch als Titelthema. Schaut euch das erste Auto des Jahres an. Hier ist der Haas, hier ist der Williams oder der Red Bull. Wer weiß. Oder
1: der MSM-Bolide. Ja,
0: sowieso. Wenn wir, wenn wir Klaus dran setzen, statt unserem neuen Magazin zu machen und so ein Auto zu designen, auch kein Problem. Passt. Gut, damit würde ich sagen, viel Spaß noch dieses Wochenende. Es kommt noch ein News-Video am Wochenende. Vielleicht gibt es ja sogar ein sportliches Reglement. Wer weiß. Und damit bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.